0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Folge Nummer 12 der Habibi-Podcast. Was geht, was geht, was geht, was geht, Leute? Ich sehe schon, der Chat ist schon am Ausrasten. Auch ein herzliches Willkommen nochmal an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Und heute an meiner Seite ist der liebe Cryptix. Herzlich willkommen, Bro. Vielen Dank, dass du da bist. Ein Applaus für dich. Ja.
1: Grüß dich.
0: Danke, geht, dass ich dabei
1: geht. sein darf, mein Freund. Danke, dass du hier bist. Immer haben. wieder gern.
0: Ähm, heute vielleicht später an unserer Seite. Der Bruder Good Kid Sam, er ähm, verspätet sich, würde eventuell in spätestens 25 Minuten, ich hoffe auch sehr, ähm, dann dazustoßen. Ich habe die Uhr im Blick. Sagst du, wenn der, wenn er sich verspätet, dann direkt dein Bug 5. So, ich gehe kurz mal hier im Chat ein. Ähm, was sagst du zu finnische Mulan? Angelo muss das hören, übelst brutal. Besser als das Original. Ähm, nein. Nee. Ähm, für alle, die die Version noch nicht kennen, für alle Digimon-Liebhaber, es gibt eine finnische Version von. Digimon und äh, kann, kann jedem erspart bleiben <lacht>
2: <lacht> 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 es gibt, es gibt
0: ähm, alle, oder was? ja es gibt eine reaktion darauf auf, ähm, auf meinem twitch kanal ähm, angelo divaio für alle die das jetzt noch nicht so mitbekommen haben es gibt einen clip davon wie ich auf, ähm, auf den auf die finnische version von Digimon reagiere und es ist. Mh, ich kann es nicht empfehlen. Naja, äh, genug von Finnland, genug von finnischen Versionen, genug von mir. Bro, wer bist du? Was machst du? Und ähm, die Bühne gehört dir. Stell dich doch einmal bitte vor.
1: Ja, also ich bin der Cryptix, ähm, aka auch Manu genannt. Ähm, Twitch mache ich jetzt eigentlich seit ja, Juni 22 mhm. mit dem Kanal jetzt. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Simracer, wie du ja auch weißt, so, ähm, also bei mir geht es eigentlich alles so rund ums Auto, alles von kreuz und quer, mhm. von der harten Simulation bis, äh, ja, ich merke gerade, die Cam schon wieder ab, ähm, okay. auch ja, also drin. wirklich, ja, gar kein Thema, äh, warum ist das jetzt so?
3: Ist egal, ah, ey, einfach weiter. Ist
1: da. egal. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall von Kreuz und Quer. Alles, was das Motorsport herzbegehrt, so findet man bei mir auf jeden Fall auf dem Kanal.
0: Sehr, sehr nice. Und ich sehe schon im Chat, der Bruder Good Kid Sam ist da. Was geht, was geht, Bro? Adelan, bei dich mal. Und äh, ja, sehr, sehr nice. Wie, wie kam die Faszination zum Thema Auto? Ähm,
1: das kam tatsächlich dadurch, dass mein Vater damals sehr viel Formel 1 geguckt hat, mhm. zu Schumacher Zeiten. Und ich als kleines Kind, da war ich ungefähr fünf, das erste Formel 1 Rennen tatsächlich auch verfolgt habe.
3: Mhm.
1: Und ähm, seitdem hat sich das dann komplett durch die Band weggezogen. Ähm, also seit fünf gucke ich halt eigentlich jedes Rennen aktiv. Mhm. Das heißt, ich stehe da morgens auch gerne mal um fünf oder sechs Uhr morgens auf. Ja. So wegen der Zeitverschiebung. Gar kein Thema. Ähm, nur irgendwann war halt auch die Faszination von mir einfach weg und hat mich dann auch einfach mal so weiter beschäftigt, was es nur so noch Motorsportarten angeht und ähm, bin dann letztendlich, dann gibt es ja GT-Sport, dann den Motorradsport und äh, ja, da hast du alles mit drum gebeten und das hat sich dann so gefestigt.
0: Was ist GT-Sport für alle? Nicht auf ähm, also Menschen. Man wie... hat
1: einmal die Form, also die Formel 1-Boliden werden ja sozusagen Open wieder genannt. Ja, mhm. ähm, das sind halt diese Autos, die halt offen sind. GT-Autos sind sozusagen, wenn du jetzt ähm, einen AMG GT zum Beispiel hast, mhm. der ist ja ein Begriff, das ist sozusagen die Basis von diesem GT-Auto letztendlich. Also die GT-Autos basieren auf normalen Straßenfahrzeugen.
3: Ah, okay, so. okay, okay.
1: Die, die sind auch tatsächlich sehr stark reglementiert, also die, die äh, GT-Fahrzeuge dürfen nur so und so viel PS haben, müssen das und das Mindestgewicht haben und mhm. äh, die sind halt relativ nah an der an den Serienfahrzeug
2: halt auch dran.
3: ja
0: Und damit und werden dann äh, auch Rennen gefahren?
2: Ja, ja. Okay, und nice. ähm, dadurch, dass sie halt eben auch so
1: seriennah sind mhm. und alle auch sozusagen die gleiche Balance of Performance haben, sind die Rennen dementsprechend auch sehr ausgeglichen. Und auch dementsprechend gerne auch mal bis zur letzten Runde äh, sehr spannend.
0: Das ist bei der Formel 1 beispielsweise nicht so...
1: Nee, weil da gewinnt eigentlich derjenige, der das meiste Geld hat. Das ist halt einfach Fakt. Ähm, das sieht man sehr gut eigentlich bei Mercedes. Ähm, die haben über die Jahre die Formel 1 sehr wegdominiert. Da mhm. hatte kein anderes Team irgendwie eine Chance. Und so Traditionsteams wie ein Williams zum Beispiel, die relativ sehr viel mit dem Geld knausern mussten in der Vergangenheit, mhm. äh, die sind halt das so schusslicht. So. Und da reden wir dann nicht mal irgendwie so von ein paar Zehnteln, da unterscheidet sich die schnellste Runde vom Mercedes zum Williams bis zu drei Sekunden. Was? Pro Runde.
0: Das ist
3: viel?
1: Das ist sehr viel, ja. Yeah. Okay. okay. Ja, genau. Äh, Audi steigt ab 2026 in der Formel 1 mit sauber zusammen ein. Mhm. Ähm, interessant ist tatsächlich jetzt so die Entwicklung, dass sich Mick Schumacher von Haas losgehört, ähm, also Haas ist ein F1 Team, gehört mhm. zu Ferrari mit. Ähm, da hat sich ja jetzt von der Ferrari-Akademie losgelöst. Mhm. Ähm, ist jetzt erstmal Testfahrer bei Mercedes. Und ich glaube tatsächlich, dass Toto Wolf, also der Teamchef von Mercedes, dann nachher tatsächlich versucht, ihn sozusagen als Testfahrer aktiv beizubehalten, damit er ihn 2026 zu Audi bringt. Und ich muss dich verbessern, Porsche steigt nicht mit ein. Das ist vom Tisch, weil Red Bull am Ende gesagt hat, wir machen das nicht. Red Bull hat den Riegel
2: vorgeschoben. Porsche kommt nicht in die Formel 1. So viel kann ich dir schon mal sagen.
3: Ich Mach F1 Moderator
2: Würde ich fühlen, ja, würde ich fühlen Würde
1: ich definitiv fühlen auf jeden Fall
0: Sehr geil Ich glaube, wann, wann hatten wir das besprochen mit dass Selma als Moderator agieren soll War das nicht in der Podcast-Folge also, also die letzte Folge im letzten Jahr Folge 9 müsste das gewesen sein, da hatten wir ausdiskutiert, dass ähm, Sam, der Moderator, der m -O -A -T. Ich glaube, das war doch in der Folge, ne, Vanya, dass, ähm, genau, dass, das also, Vanya hat das gerade hier im Chat befürwortet, das war mit mir genau, dass, dass das äh, Sam voll gut als Moderator reinpassen würde, wenn er äh, diverse Dinge moderieren würde. Und er ist ja auch ein Motorsportliebhaber. also das heißt, er ähm, ist sehr in der Materie drin, was was Autos und sowas äh, ähm, angeht. Und ähm, hier kommt schon eine Frage, kennt äh, kennt Cryptix wenigstens Kai Ebel?
1: Natürlich, <lacht> den, Paradi <lacht> den Paradiesvogel der Formel 1. Äh, also, wer den nicht kennt, also, <lacht> 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 natürlich.
0: Ich muss, mich, ich muss mich direkt hier an den Kommentar von Manja erinnern, den er im, äh, im Podcast gebracht hat. Wäre Kai Ebel so ein Normalverdiener, würde der so Camp David tragen
1: true, <lacht> absolut true, da ist er, da, da trifft er den Nagel auf den, auf den Punkt, also da gibt es eigentlich auch nichts dran zu rütteln, der, der ist halt so, Geil. also, also, seine Outfits sind halt wirklich, also, zu jedem Rennwochenende ist es ex, also wirklich noch ausgefallener als das Wochenende davor, der versucht ich... sich jedes Mal zu toppen irgendwie,
0: hat er auch geschafft wenn man das äh, absolut so, ja. So, so ja, absolut noch als kommentar <lacht> hinzufügen kann ja sehr nice. Ja, ja. Um, cool heute ein bisschen strukturierter mal wieder der podcast was für eine entwicklung dieser podcast hat ne? das vom vom freestyle zu zu minimalen ähm, äh, zu minimalen struktur zu purer struktur ich bin mal gespannt wie gut wir die struktur auch einhalten werden wir ja. ja, haben uns ja im Vorfeld jetzt nicht nur, ähm, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, sondern schon, wo es Richtung Planung geht, wann wir den Termin fix machen, ging es darum. Oh, oh, genau. Moment, meine Frau bringt mir gerade einen Kaffee. Stell einfach auf, Schatz. Und Erdnisschen. Danke. Ähm, hm. Natürlich, der Kaffee in der Habibi-Podcast-Tasse. Ne? Muss man, muss man hier auch noch mal kurz in ja. den Cam zeigen. Und ja, Leute, für alle, die jetzt hier auf Spotify zuhören und diese Tasse auch natürlich live in Action sehen wollen, genauso, warte, Moment, ah, genauso wie, ich zieh mal kurz meinen, mein, mein, obwohl,
2: sieht man das? Mein Habibi Podcast-Hoodie, Alter. Oha. Jawohl. Geil, ne? Absolut. einzelne Chat, wer das feiert. Aber, ja. ja. Boah, ja. <lacht> ja.
0: Geil. Blät. Geil, geil, geil. Also, ähm, um nochmal jetzt ähm, noch mal den Satz aufzugreifen, für diejenigen, die jetzt den, äh, den Podcast nur hören, checkt mich auf äh, Twitch ab, jetzt ein bisschen Eigenwerbung, ähm, Angelo Di Vallo, und dann äh, seht ihr natürlich auch die Habibi-Podcast und auch äh, den Habibi-Podcast Hoodie und auch die Tasse, mein Gott, dann auch in Action. Bro, Frage. Ähm, Favorite Animes und Favorite Game? Oh, Michel Vallon ist kein Anime. Frage an dich. <lacht> <lacht>
1: ähm, tatsächlich ähm, sehr underrated in meinen Augen, aber Overlord? ist absolut mein All-Time-Favorite. Tatsächlich.
0: Das ist ein Spiel oh. oder ein Anime? ne Anime. Okay.
1: Tatsächlich. Ähm, also da geht's tatsächlich... Hast du wahrscheinlich auch noch nicht geguckt? Gehe ich mal davon aus? Nee. Okay. Ähm, dann erkläre ich mal ganz kurz, worum es da halt geht. Also es geht darum, dass ähm, dort verschiedene Menschen ein Online-Spiel tatsächlich gespielt haben. Mhm. Und ähm, ohne große Ankündigungen das Spiel geschlossen worden ist. Mhm. Und de, die Hautfigur hat sich dann daraus entschlossen, sein richtiges Leben zu diesen MMO zu machen. und Was, was, ähm,
0: was ist MMO?
1: Ähm, massives Multiplayer Online Game. Okay. Also die MMO-RPGs wie World of Warcraft und so. Und ähm, darum geht es nachher ja letztendlich. Also die bekämpfen sich da als wäre es halt so... Nein, nein, es geht nicht um Sword Art Online, sondern um das war schnell. Overlord. So und ähm. Gott, Lieblingsgame.
2: Lieblingsgame ist tatsächlich schwierig. Ähm Aber wenn ich mich da auf eins festlegen müsste, dann wäre es. Ja. Diablo. Diablo 1 bis 4. Also, 4 habe ich zwar noch nicht gezockt, aber kommt mir okay, jetzt also und da bin, ich massivs,
1: da bin ich massiv hype. Da bin ich. Also, da werde ich so hart reinsuchten. Also, die ersten Paletten-Energies werden dann auch direkt schon vorgestellt bei meinem Kollegen im Briefe. <lacht> <lacht> da, da, da wird richtig hart gegrindet. So.
0: Sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Ähm, Nochmal kurze Erklärung hier für diejenigen, die jetzt hier neu auch ähm, am Start sind. Der Podcast, der wird so... so das war, oh Gott, jetzt habe ich gerade vor den Hänger. Die Kommunikation findet natürlich zwischen dem Podcastpartner und mir statt. In der Regel haben wir noch einen Moderator da, der das Ganze dann halt auch mit, äh, mitgestaltet. Die Konversation im Chat finden untereinander unter den ähm, Chat-Teilnehmern statt. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr ähm, Kanalpunkte einsetzen, dann werden die Fragen hervorgehoben und dann werden die dann noch hier dann an uns beide dann auch dementsprechend gestellt. Weiter im Kontext. Ähm, Diablo 4. Du bist halt. Ja, hart. absolut. Sehr geil.
1: Also, ich muss halt sagen, also ich habe Diablo angefangen tatsächlich mit Diablo 1. Mhm. So. Und ähm, es ist halt so eine Tradition, dass die Nachfolge, also zwischen Diablo 1 und 2, da ging relativ kurze Zeit rum. Mhm. Dann, also 99 kam der erste Teil, nee 2000 kam der zweite Teil raus, 2001 das Add-on, dann kam bis 2012 gar nichts. So, also das hat sich wirklich aktiv mhm. bis 2012 gehalten, der zweite Teil. Dann kam Diablo 3, der tatsächlich für die Hardcore-Fans ein Schlag ins Gesicht war. Weil er Weil, gut war oder schlecht war? einfach schlecht, also ja. weil du musst dir das so vorstellen, du hattest eine Klasse, mhm. ja und du hattest halt einen Skillbaum mit drei verschiedenen Oberbereichen, so also der Barbar zum Beispiel hatte einen Bereich wo es tatsächlich so um die Waffenbeherrschung geht, und um mhm. Kampfschreie mhm. und noch irgendwas drittes bei Diablo 3 hattest du einfach nur Primärfähigkeiten, fünf Skills mhm. so, die du auswählen konntest und jede dieser fünf Skills hatte fünf Runen. Das heißt, diese Komplexität, die diese verschiedenen Charakterbuilds hatten, waren einfach nicht mehr gegeben. Und dementsprechend war eigentlich das, was du nach dem Endgame benutzt, eigentlich schon fest festgeschrieben, weil es gab eine Kombination, die war halt gut, der Rest war einfach für die Tonne. Das heißt, du konntest dich halt von der Vielfalt halt nicht unterscheiden. Bei, Di bei Diablo 2 war es zum Beispiel so, da konntest du mit vier Barbaren durch die Gegend ziehen,
3: mhm. war
1: gar kein Problem, weil jeder der vier Barbaren hat unterschiedlich eine Skildung gehabt. Bei Diablo 3 war jeder Barbar gleich. So. Also ja, es, hat einfach, es, es hat einfach keinen Nutzen gehabt, vier, mit vier Barbaren zu, loszuziehen. Mal abgesehen von den Lootteilen, also von den Ausrüstungsgegenständen, die gedroht werden, halt, die untereinander halt her herzuschieben, aber ansonsten hattest du halt keinen Nutzen. So. Ähm, und dann, also muss ich halt sagen, war auch die das Banning-Sing tatsächlich der Schwierigkeitsgrade sehr misslungen, mhm. weil bis Hölle ging's eigentlich und dann kamst du in Hölle Akt 2 und dann hattest du da Sandwesten, die haben dich einfach direkt, egal wie gut dein Equipment war, einfach getötet. Instant. Stop. Du warst einfach One-Shot. So. Äh, es war einfach schwierig. Und. Weswegen Diablo 3 tatsächlich zum Release sehr in der Kritik stand, war das Echtgeld-Auktionshaus. So.
3: Mhm.
1: Es war tatsächlich so, dass du, wenn du Gegenstände im Spiel gefunden hast, die für echtes Geld verkaufen konntest. So. Und da reden wir dann nicht mal so eben von 10 Euro oder so, ja. Mhm. Ähm, da es ein legendäres Schwert, das ist für Lass mich jetzt knapp lügen. Ich glaube, für einen vierstelligen Bereich über den Tresen gegangen. Da hat
2: jemand vier, einen vierstelligen Bereich dafür ausgegeben, ein legendäres in schwert zu bekommen. Ja, genau. Genau. Also mit dem Geld könnte ich halt auch einfach was Besseres anfangen. Bin ich halt ehrlich.
1: So. Und Blizzard hat sich natürlich ein goldenes Nähschen damit dran verdient.
0: Okay, so. Die haben ja bestimmt einen der, 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 auch noch der, der,
1: der Endverbraucher, der tatsächlich, der es angeboten hat, hat knapp die Hälfte davon bekommen. So. Das heißt, da gibt jemand 4.000 Euro aus, 2.000 Euro
2: gehen an Blizzard und 2.000 Euro gehen an den... Ja. <lacht> <lacht> Alter, also, ernsthaft? Ja, ja. Ach, du Scheiße. Also, und, ähm, ja, und auch nachher der
1: Endgame-Content-Bereich war bei Diablo 3 echt sehr, sehr schlecht. So, und, ähm, es sieht aber tatsächlich aus, dass, ach ja, es kam ja zwischenzeitlich noch Diablo Immortal. Das hebt aber tatsächlich alles aus dem Kern. Die April war tatsächlich ein Handygame,
2: mhm. so.
1: Was ja alle anfangs für einen schlechten April-Scherz gehalten haben. Und dann kam es tatsächlich fürs Handy raus und dann gab es die erste Hochrechnung. Wenn du wirklich einen Charakter haben möchtest, der perfekt ausgestattet ist, stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Was würdest du. Ich meine, wir kennen Handygames, man muss da. Ich halt würde gar nichts bezeichnen.
0: Ich würde würd nichts
1: ja, aber was schätzt was schätzt du, wie viel man ausgeben müsste, um einen perfekten, ausgestatteten
2: Charakter zu haben? Uni. Hm. Warte, sag mir mal, wie viel stelle ich? Sechsstellig. Wir reden von sechsstellig. Bom, Komma. Also die gesamte Zahl ist sechsstellig. Aber vorm Komma. Ja, yeah, ja. Yeah. Mein, mein ganzes Bürgergeld wird hier gerade kommentiert.
0: <lacht> 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 Aber warte, jetzt mal ernsthaft. Sechsstellig für ein für ein Handy-Game.
1: Also... Damit,
0: damit, damit dein, also, dein Charakter perfekt ausgestattet ist mit Rüstung, Schwert yeah,
3: yeah, yeah, yeah. und ja, so
0: weiter ja. und so fort. Se sechsstellig. Warte, warte. Ja, wirklich sechsstellig?
1: Ja. Da gibt es YouTube-Videos zu, die das ausgerechnet haben.
0: Okay, ich habe jetzt schon gedacht, dass, dass Leute das bezahlt haben.
1: Ja, es gibt tatsächlich einen Streamer, der hat äh, an einem Tag, also als das rauskam, 10.000 Euro da rein investiert. Ähm, ist dann tatsächlich... Ähm, sein Einer Edelstein ist dann kaputt gegangen, hat sein Charger und hat das deinstalliert. Gut, das sind halt Influencer. Nee, aber um das jetzt tatsächlich mal abzukürzen, wie viel es sind, um einen perfekten Charakter zu, äh, zu haben, musst du, jetzt halte ich fest,
2: eine Viertelmillion. Minimum. Ja, 250.000 Euro aufwärts. Und jetzt kommst du, mein, mein Bruder. Jetzt kommst du.
1: Kann man das Raten sein? So ähm, nein, leider nicht.
2: Alter, oh, oh, oh mein. 250.000 Euro. Ja. Aufwärts. Weil, weil das Ding ah, ist halt... Ey, ey, warte mal. Also,
0: war wurde denn die, die, eigentlich will ich es nicht wissen, aber aus Neugier und um mich noch weiter aufzuregen, wie, wie hoch ist der maximale Betrag, den du denn ausgeben kannst?
2: Ähm, 100 Euro.
0: Nein, 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 nicht auf Also Ich meine, damit, also du hast ja gesagt, 250.000 für Rüstung, pipapo und bla bla bla. Nicht meine Grenze. 100 Euro, das wäre auch schon zu viel für also. ein game ähm, damit, Bis oben dann, hin, also bis oben. Gibt es kein Limit?
1: Also, um tatsächlich, ähm, dass die höchsten Qualstufen zu reißen, gibt es kein Limit. Also, es gibt wohl schon Leute, meines Wissens nach, die sogar äh, eine halbe bis 750.000 reingebuttert haben. Für ein Handygame. Und jetzt, jetzt halte ich fest, der höchste Ingame-Kauf, den du machen kannst, hat einen Wert von 100 Euro. So. Höher ist, also, ne, du, also. Ich erkläre dir mal kurz das System. Also, ich will, warte da mal,
0: gibt's. sagen wir mal 250.000. 250.000 ja. geteilt durch 100. Ich glaube, jetzt bin ich nicht richtig dumm. Das also, heißt, du musst 2500 Mal was kaufen. Ja. Also ich arbeite bei einer Bank, kann aber überhaupt nicht kopfrechnen. Arme ja? ja, was für ein Spasti bist du, dass du so viel Geld ausgibst für ein Handygame, game Dass du 2500 Mal auf dieses auf diesen Button drauf drückst, ich will was kaufen für 100 Euro.
1: Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Also ich finde das halt absolut krank. Vor allem, das Ding ist halt dieses System. Also das Spiel ist ja wirklich darauf ausgelegt, ja, ähm, dass du Geld ausgeben musst, weil die meisten Handy-Games, sage ich jetzt mal, ne, hast du ja den Vorteil, du kannst dir ja auch das erspielen, was du dir kaufen kannst, mhm. nur das mit dem Kaufen macht es halt nur schneller, weißt du, dass du zwar das Gleiche dir auch erarbeiten kannst, nur du halt länger bräuchtest. Bei Diablo Immortal ist es tatsächlich so, gibst du kein Geld aus, kommst du ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr weiter, weil du die Ausrüstung dafür nicht hast. Das heißt, du bist gezwungen,
2: das Geld auszugeben. So ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Da kannst du nichts zu sagen.
1: Da kannst du nur nichts zu sagen, bis auf die Tatsache, dass solche Games einfach nicht nur unseren Spielemarkt im Allgemeinen kaputt machen, sondern eigentlich auch verboten gehören. Denn, und das ist ja das perfide. Du brauchst ja für diese Ingame-Käufe eigentlich nicht meinen Altersnachweis. So. Das heißt, du bräuchtest eigentlich nur eine vernünftig funktionierende Bankkarte, ja, gefühlt. Und dann kaufst du diese Google Play -Karten, dir diese Google-Play-Karten, äh, lädst dir dein Guthaben damit auf und abfahrt.
2: Das heißt, jeder normale 14-Jährige mit Taschengeld kann sich so eine scheiß Google-Play-Karte kaufen und let's go. Das ist wie mit FIFA. Oh. Das ist wie mit FIFA. Warum? Oh, oh nee. nee. Nee, das Thema
0: hat mich schon in der, in der, in der letzten nee. Folge... Es, es kotzt mich an. Es, also, es macht halt einfach viel kaputt. An.
1: Das ist halt das Ding, warum ich halt auch eigentlich fast gar keinen Bock mehr habe, irgendwelche Games zu zocken, weil... Zu 90% Triple AAA-Games eh so einen Ingame-Shop haben, wo du Geld investieren musst, um überhaupt
2: das volle Spiel irgendwo genießen zu können. Das. Nee. Bockt nicht.
3: Nee. Nee.
2: Das macht halt keinen Spaß.
3: Hier
0: kommen Kommentare rein. Ich hab mal 3 Euro für Link gekauft bei Mario Kart.
1: <lacht> ja, why not. Kann man mal machen.
0: Ich habe 3 Euro in TikTok gesteckt, um Gewichte zu spammen. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, dann kam eine sehr, sehr wichtige Frage. Wo ist Bushi? Bushi äh, hat mir gerade eine Sprachnotiz gemacht. Ich höre die mal ganz kurz an. Da möchte ich auch nicht unverschämt sein. Eigentlich Bushi, wenn du das hörst, ne? äh, während der Arbeitszeit hier auch noch
2: Sprachnotizen machen geht ja nicht. <lacht> der Chef hat gesprochen. Ja. <lacht> Oh, God. Keil! Keil, what the is this? <laughs> Let's go. Oh Gott. Okay. Oh. Hey Bro, ich bin in den nächsten zwei Minuten zu Hause, aber. Alter. ich habe so einen geisteskranken Schluch
4: aufbekommen. Ich kann nicht mal. Alter. Ich krieg gar nichts auf die Reihe gerade, was <lacht> angeht. Ich hab so schlimm und so dran bekommen in den letzten zehn Minuten schon. Mein Kopf spielt komplett ab, Alter. Ich, Bruder, ich schwöre bei Gott, alle zwei Sekunden einen Schluck auf oder so. Ich krieg die Vollkrise, Bruder, ich schwöre bei Gott, ich krieg die Vollkrise noch. Ich bin in drei oder vier Minuten zu Hause, aber... Ich kann einfach nicht reden, Na Monacoin, ich fliege raus, Bruder.
0: Oh mein Gott, der klingt so, als würde er kotzen.
1: Ist so, ja? Als würde er ja gerade ja. von der Softparty zurückkommen.
0: Bruder, du klingst so, als würdest du jedem Moment kotzen, ja? ist geil gleich, ich freue mich. Du kommst auf jeden Fall rein. <lacht>
2: oh ne, der hat dich. Oh mein Gott, ich hab die Sprachnotiz gelöscht. Oh nein, wie dumm. Profi. Fuck. Mhm, das war sehr schlau. Mein, mein Handy hat
0: sich, also mein Bildschirm hat sich gedreht, während während ich so die Sprachnotiz gemacht habe. Und als ja, ich loslassen perfekt. wollte, hat sich die Sprachnotiz gelöscht. Richtig gut.
2: Ja, richtig gut. Und jetzt schreibe ich einfach. Komm trotzdem. <lacht> Ach, geil. Ich
0: liebe meinen Mod. Der ist super. Der ist super. Ich merke schon. Ach, geil. Das ist geil. Ach, okay, kommen wir jetzt mal zur Struktur. Und zwar hattest du... <lacht> ist so
2: Struktur. Okay,
1: es fängt gut an.
0: Das ist Super, ich liebe es. <lacht> <lacht> um, und zwar... Lese ich mal vor, was du vor einiger Zeit mir geschrieben hast. Hm.
5: Richtig.
0: Trink mal noch ein Stückchen
2: Kaffee. Kaffee ist immer richtig und wichtig. So, <lacht> so alles so. schmeckt besser aus der Habibi
0: Podcast. -Tasche. Sowieso, sowieso. Also ähm, Erfolgsdruck. Umgang mit, äh, Umgang mit Stress und Niederschlägen, Mindset, etc., gerade in einer schnelllebigen Gesellschaft wie heute. Auch in Kombination mit Social Media und so, echt wichtig. Ähm, fand ich sehr, sehr, sehr nice. Wer mich natürlich kennt, weiß, ich bin optimal vorbereitet auf solche Themen. Ich habe mir eben ein bisschen was durchgelesen. Ich habe meine... Ihr wisst ja, ich studiere ja Wirtschaftspsychologie jetzt im fünften Semester. Es ist schon bald so weit, dann kommt das sechste Semester. Deswegen, ähm, man weiß ja, ne? also für diejenigen, die das ja nicht wissen, ich studiere Wirtschaftspsychologie. ne ähm, Hab dann ein bisschen recherchiert, um dann halt auch äh, Infos aus erster Hand zu geben, damit ihr natürlich wie immer die professionellste Auskunft bekommt, damit wir hier alle noch ein bisschen mehr. Richtig. Also, keine, ähm, äh, keine Gewehr für meine Auskünfte. <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, nein. Sehr gut. Äh, ja, Bro. Was sollen wir als erstes für dich? So Was ist so Stress, Erfolgsdruck? Ist das für dich so mehr oder weniger dasselbe? Kommt für dich Stress durch Erfolgsdruck Inwiefern ist es für dich relevant mit Social Media? Der Chat kann bitte alles mitgestalten. Ne? Also haut einfach rein, wenn ihr dazu auch irgendwas Passendes habt. Für diejenigen, die jetzt einfach nur zuhören, schreibt mir gerne bei der Habibi-Podcast auf Instagram, schreibt, also slidet rein in meine DMs, äh, wie euch diese Themen im Alltag begleiten. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, aber jetzt erstmal zu dir, Bro, so was, was, ähm, was war für dich so der der Faktor, dass du gesagt hast, darüber habe ich Bock im Podcast zu sprechen.
1: Also, um das ein bisschen, da muss, muss ich ein bisschen tatsächlich ein bisschen tiefer ausholen. Also mhm. gerade dadurch, dass ich halt als Friedhofsgärtner auch beruflich arbeite, mhm. ähm, ja. wo es ja, das ist tatsächlich das ist ein sehr stressiger Job. Ja, und ähm, dadurch kenne ich das halt eben, dass man halt wirklich sehr viel auf Zeit arbeiten muss. Ja, ähm, dadurch kommt das halt, dass ich auf der Arbeit halt schon sehr viel mit Stress konfrontiert bin, ähm, der nicht nur halt mit diesem zeitlichen Druck ähm, einhergeht, sondern auch tatsächlich mit der psychischen Belastung, weil ähm, du erlebst da halt einfach auch Dinge, ja, die, sage ich jetzt mal, schon ein sehr beschäftigen können. Mhm. So. Und, ähm, wenn du in so einer Situation bist und du hast aber keinen, mit dem du, also dieses offene Ventil, wo du halt mal wirklich diesen Frust oder auch das, was dich halt eben beschäftigt, mhm. rauslassen kannst, ähm, kann es halt sehr schnell dafür führen, dass man sozusagen diesen ganzen Frustdruck, wie auch immer, sehr schnell in sich reinfrisst, mhm. ja. Und ähm, dich auch sehr schnell krank machen kann. Und ich finde tatsächlich in der aktuellen oder generell in der aktuellen Gesellschaft ist so diese Thematik von psychischen Erkrankungen, ja, leider etwas, was immer noch nicht vollkommen ernst genommen wird. Ja, und ähm, auch sehr schnell unter den Teppich gekehrt wird. Meinst
0: so. du von der Gesellschaft? Also das ist ja, von Gesellschaft, der Gesellschaft, okay, okay. ja,
1: von der Gesellschaft allgemein, so nach dem Motto, ähm, was ich ja im Vorgespräch dir ja schon ein bisschen gesagt habe, dieses, ja, mh, man sieht es dir nicht an, so nach dem Motto, aber, also kannst es dir gar nicht so schlecht gehen, so. Ja. Was aber den Menschen tatsächlich be bewegt und beschäftigt und ob da nicht auch noch was, sage ich jetzt mal, Schlimmeres hintersteckt, das sieht man nicht, weil so eine Depression, mhm. ja, die siehst du in den meisten Fällen nicht, weil die Leute gelernt haben, das einfach zu überspielen. Die gehen raus und lächeln, aber sobald die alleine zu Hause sitzen, bricht die Welt über die zusammen und fangen an, eine Heulattacke zu bekommen. Das glaubst du nicht.
2: So, Zumal und,
0: man ja auch ähm, als Außenstehender ja nicht weiß, ob diese Person ähm, Antidepressiva zu sich nimmt. Und man dadurch ja wirklich nicht mitbekommt, wie es der Person tatsächlich geht. Ich habe damit also, ich, ähm, ich weiß nicht, welche Auswirkungen Antidepressiva haben. Das, ich habe mich mit der, ich habe mich damit halt wirklich null auseinandergesetzt, ob Antidepressiva so auf dich wirken, dass du von außen betrachtest halt ziemlich neutral oder vielleicht sogar glücklich wirkst. Das, weil die Auswirkungen einer antidepressiva-Tablette kenne ich nämlich nicht. Ich weiß auch nicht, welche Hormone ähm, Hormone ausgeschüttet werden. Ich müsste glaub, ob, ob Hormone oder welche, welche. Sagen wir, welche Auslöser, welche emotionalen Auslöser antidepressiva auf dem Menschen haben und auf die menschliche Psyche. Ob dann halt die Depression quasi in den Hintergrund geschoben wird, zumindest nach, für Außenstehende. Hier, komm, ähm, hier kommen schon die Kommentare rein. Mach dich zum Zombie? Also Antidepressiva machen dich zum Zombie. Ich kann mhm. aber niemanden seine Depression ernst nehmen, wenn er sie selber nicht offen äh, selbst nicht offen behandelt.
1: Also zu dem Kommentar von Wanya würde ich da tatsächlich mal ein bisschen was eingehen und zwar ähm ich weiß schon, was du damit sagen möchtest. Das Problem tatsächlich ist, dass viele Leute ähm, sich gerne lassen helfen wollen, es aber nicht können. So. Weil sie so, so ein Trauma davor haben, sich zu öffnen, ja, dass sie einfach gar nicht mehr ähm, sich das trauen, irgendwo zu öffnen. so, Ja. Das ist halt das Problem. Also, genau da sind wir halt wieder an diesem Punkt, ähm, dass man das vielleicht von außen her einfach nicht wirklich also verstehen kann, wie ernst halt das ist. Also, ich selber kann sagen, also, ich habe halt auch mit Depressionen zu kämpfen. So, ich habe hab mich irgendwann das getraut, wirklich da auch äh, gegen anzugehen, ja. Mhm. So, aber diesen Schritt zu gehen, ja, so, ähm das ist heftig, also das kostet Überwindung, so. So, und, ähm, ja, das ist halt schwierig, also wenn du Leute hast, die damit offen umgehen, aber sich da nicht la helfen lassen wollen, ja, ich finde das tatsächlich auch ein bisschen, was heißt, ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, ähm, es ist halt natürlich immer so die Kopfsache vom Menschen selber, weil ich finde, Du kannst jemanden nicht sagen, er soll sich jetzt helfen lassen. Weil diesen Schritt, sich helfen lassen zu wollen, der muss immer noch die Person selber gehen. Und wenn diese, dieser Menschheit noch nicht bereit ist, warum auch immer, vom Kopf her zu sagen, ich brauche jetzt diese Hilfe, ich suche mir jetzt diese Hilfe, ja, bringt es nichts. Das ist wie tatsächlich, sage ich jetzt mal, als würdest du einen Drogenkranken. Eiskalt in, in den Entzug zwingen, ja, ich sag dir wie es ist, das wird nicht funktionieren. Weil wenn derjenige es selber nicht möchte, mhm. dann macht sein Wille das einfach auch nicht mit, ja, und dementsprechend wird auch die, also im ersten Moment wird er vielleicht dann clean sein, aber er wird zu prozent rückfällig werden. Weil dieses, weißt du, dieses Gezwungene, ja, ist ja nicht das, was er selber möchte. So. Und das ist auch tatsächlich bei den Depressivkranken so. Wenn derjenige nicht an diesem Punkt ist, dass er selbst wirklich sagt, okay, ich merke hier stimmt was nicht, ich brauche tatsächlich Hilfe. Hil äh, Hilfe, ja, Sondern er wird von Außenstehenden dazu gezwungen, dass er sich
2: Hilfe suchen soll, dann wird es nicht besser. Das, das, das wird halt äh, so nicht funktionieren.
4: Was geht ab, Leute? Ich wollte mich hier mal direkt einklinken, ich wollte euch ausreden lassen. Ich Was bin wir auch haben? endlich mal am Start. Ohne Schluck auf? Entschuldige. Ja, Bruder, ohne Schluck auf. Ey, Gott sei Dank, ich bin gerade gestorben, du glaubst mir das gar nicht, gell?
0: Bruder, ich habe deine Sprachnotiz hier eben gezeigt. Ah, oh, Bruder. Ich konnte nicht mehr verlachen. weil es. Bro,
4: eigentlich habe ich echt überlegt, jetzt ist vorbei, aber... Es hat sich noch geregelt, Gott sei Dank. Bruder, ich ich habe eine hab ne Antwort,
0: hab ne Antwort auf deine Sprachnotiz gemacht, die habe ich aber versehentlich gelöscht.
4: Mm, Dankeschön. Ich
0: bin, ein, äh, <lacht> bin hochbegabter Sprachnotizenlöcher, ähm, unabsichtlich natürlich. Aber ein herzliches Willkommen auch an dich, Bruder. Herzschön, dass du da bist, dass du ähm, jetzt auch die Zeit gefunden hast, dich dazu zu schalten. Äh, ich weiß nicht ich weiß nicht wie viel du jetzt mitbekommen hast wir ja haben... die letzten zwei Minuten
4: so okay den gut, dann, Dreh. Hast, dann hast du schon gut
0: was mitbekommen ähm, manu erstmal an dich ein großes 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 ganz ganz ganz, ganz großes Dankeschön für deine Offenheit ähm, dass dass du dich jetzt hier quasi geoutet hast zu deinen Depressionen also hier im hier aktiv im Podcast jetzt auch ne ähm, ich musste ich muss jetzt ernsthaft die ganze Zeit tief
2: schlucken, so über das, was du erzählt hast. Ähm
0: wahnsinnig schwer, wahnsinnig schwer darauf äh, einzugehen. Ich möchte aber auf den, auf den Kommentar einmal angehen, ähm, den Wanja den eben gesagt hat, ähm, über die über die Thematik, Leute ernst nehmen zu können, die nicht offen über ihre Depression sprechen. Ähm ich finde, aber da spalten sich die Meinungen, das ist auch gut so, dass sich Meinungen spalten, dass Depression egal, ob man damit offen umgeht, wie man damit umgeht, ob man sich jetzt Hilfe sucht oder vielleicht erstmal Hilfe bei sich selber sucht, ernst zu nehmen sind. 100% ernst zu nehmen sind, weil im schlimmsten Fall nehmen sich Menschen das Leben. So, und auch hier nochmal ein Appell an alle, die Probleme mit der Psyche haben und schon in Depressionen verfallen sind, guckt bitte, dass ihr damit irgendwie zurechtkommt und sucht euch Hilfe. Ob es jetzt im Freundeskreis ist, das Thema hatten wir schon ziemlich oft hier im Podcast, wenn irgendwas mit euch los ist, redet mit irgendjemandem, ob es jetzt im Freundeskreis, Bekanntenkreis ist oder ob es professionelle Hilfe
2: ist. Bitte nimmt diesen Ratschlag an. So, Weil das Leben ist
0: viel zu kostbar, anstatt sich das dann letztendlich zu nehmen. Wirklich.
1: Kann ich, das kann ich nur so unterschreiben. Das, da bin ich zu 100 bei dir.
4: Man muss ja aber auch nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, weil Depression heißt ja nicht immer, dass man sich das Leben nehmen will. Depression kann ja auch schon bei so Kleinigkeiten anfangen wie Antriebslosigkeit, dass du wirklich einfach gar keine Kraft hast aufzustehen. Aber du, dir jetzt nicht im Umkehrschluss denkst, ich nehme mir jetzt das Leben. Man, ich man, man muss gespalten. da schon ein bisschen sensibilisieren, weil das Thema Depression halt schon echt auch so eine Sache ist, die sehr sehr weitgreifend ist, sage ich jetzt mal. Da ist halt eine sehr sehr große Spanne, die man halt, äh, wofür man sage ich mal eine eine ähm, ein Gewissen sich machen muss.
1: Absolut, da bin ich auch mhm. voll und ganz, weil ähm, Depression hat halt einfach die verschiedensten Formen. Und wie du schon mhm. sagtest, kannst halt damit anfangen, du liegst halt den ganzen Tag im Bett, so und äh, kriegst genau. halt de deinen Arsch nicht außen hoch. Mhm. Kann aber, wie Angelo auch schon sagte bis hin zu, wie gesagt, zum Selbstmord halt führen. Das ist halt der Genau, das ist halt eine sehr, 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 sehr breite Spanne. Und dazwischen gibt es von bis. Und ich finde halt, es ist einfach etwas, was man niemals unterschätzen darf.
4: Das darf man definitiv nicht unterschätzen. Hm. So, also egal, was das Thema Gesundheit angeht, also... Da ist es selbst, äh, wenn es Kopfschmerzen sind, äh, also es geht wirklich, es fängt bei den Kleinigkeiten an, man darf die Sachen, was das Thema Gesundheit angeht, definitiv niemals unterschätzen. Auf gar keinen
0: Fall, bei mir ist es beispielsweise, wenn... mit... achso, sorry.
4: Wenn es schon in Richtung Psyche geht, dann muss man das erst recht ernst nehmen. Man darf da auch nicht irgendwie drüber Nein. hinwegsehen, im Sinne von, ach, das wird sich schon irgendwie regeln, wie so ein Husten, der sich nach einer, nach einer Woche, sage ich mal, durchs Immunsystem regelt. So Thema Psyche ist halt mit verbunden mit Selbstreflexion, Aufarbeiten und nochmal diesen Schmerz oder dieses Trauma oder dieses Erlebnis durchleben. Und dadurch, sage ich mal, schaffst du halt die, eine gewisse Art von Heilung. Beim einen klappt es halt besser, beim anderen ein bisschen weniger, aber das ist, sage ich mal, so das Ziel. Sage ich mal, also um das halt irgendwie in gewisse Maßen heilen zu können.
0: Ja. Wie du aber auch schon eben gesagt hast, Manu, ähm, fängt das aber halt bei jedem Individuum selbst an. Also, ja. wenn ein, ein Individuum nicht den Schritt wagt, zu sagen, ich gehe das Problem an, wird halt auch eine, eine Heilung nicht klappen. Und dann ist es so, wie mit allem, ob es jetzt beispielsweise Aufhören ist mit dem Rauchen, Alkoholentzug, werden von Drogen, die ich hier auf, gar kein, auf, gar kein, auf keinste Art und Weise äh, befürworte. Egal was, es fängt immer mit einem selbst an. Bist du, bist du bereit, den Schritt zu wagen, das heißt, der Schalter in deinem Kopf hat Klick gemacht, kannst du auch dagegen angehen. Schubst du jemanden ins kalte Wasser, ist die Wahrscheinlichkeit äußerst hoch, dass jemand rückfällig wird und äh, da bin ich auch zu 1000% bei dir. Es fängt mit, mit allem an. Aber ja. immer bei einem selbst.
4: Aber selbst hier kann ich sagen, jetzt ohne groß jetzt mitgehört zu haben, aber das habe ich jetzt noch so ein bisschen mitgekriegt gehabt. Also ich sage jetzt mal dazu, äh, klar, du darfst einen De Mensch, der depressiv ist, sage ich mal, nicht dazu drängen, mhm etwas zu unternehmen im Sinne von hey, du musst jetzt was tun und mhm. immer wieder Druck ausüben, das ist halt natürlich der falsche Weg. Aber halt die, äh, immer wieder mal so dieses ständige Anstupsen, sag ich mal, weißt so jetzt vereinfacht ausgedrückt, so im Sinne von hey, Kollege, Freund, Liebhaber, was auch immer, schau mhm. doch mal bitte nach dir. So, mir fällt halt was auf. Das kann halt dich dann selbst dazu in dem Sinne antreiben, so hey, ja. dass es halt diesen Schalter bei dir umlegt, sag ich mal. Es muss nicht halt immer äh, sage ich mal, in einem negativen Aspekt beachtet äh, werden, sondern es kann ja sein, hey, wie gesagt, wenn es halt immer wieder mal angestoßen wird, so irgendwas ist mit dir, so schau doch mal danach, dann kann es halt auch äh, dazu halt äh, dich treiben, dass du eben diesen Schritt gehst, dass du zu dir selbst sagst, okay, ich brauche irgendwie Hilfe, professionell, wie auch immer, so ich mache jetzt diesen Schritt.
1: Sorry, das ich weiß halt aber nicht. Oh, doch, perfekt.
0: Die kamen, die bitte aus dem Chat äh, alle mal Wasser, äh, Wasser. Wasser, trinken. Safe Care Step Nummer Uno.
4: Boah, ich habe ähm, heute schon so viel getrunken.
1: So, auf jeden Fall, das ist halt noch mal so ein bisschen. Mh, ich weiß, was du meinst. Ähm, diese Aufklärung, also es ist halt wie bei vielen Dingen. Jetzt bin ich mal ganz kurz verschwunden. Perfekt. Ähm, dass ich finde, dass da, also du hast schon recht. Also dieses mal anstupsen ist vollkommen richtig und auch wichtig, ja. Und das ist aber wie bei vielen Dingen, es macht halt aber der Ton die Musik. Denn, sei, also gerade ich kann da aus Erfahrung sprechen, zu 90 Prozent, die meisten Sprüche, die ich mir halt anturf, anhören durfte, war halt einfach der, jetzt, jetzt hab dich mal nicht so, dir geht's doch soweit gut, stell dich mal nicht so an. Und ich finde, das ist halt auch tatsächlich sehr gesellschaftlich, vertreten. Diese Denkweise.
4: Man muss, diese man Denkweise. Muss aber auch dazu sagen, äh, das ist dann, sage ich mal, oft mit, äh, äh, wie nennt man das? Ähm, mir fällt das Wort gerade dazu nicht ein. Äh, Unempfindlichkeit. So kann ich es beschreiben gerade. Weiß, dass die Leute einfach das nicht. Äh, Empathielosigkeit. Dass die Leute in dem Moment einfach nicht einschätzen können, wie es dir im Moment geht und deswegen dann genau solche Sprüche rauslassen, weil die sich denken, okay, hey, das kann doch gar nicht so schlimm sein, weil die das einfach nicht kennen.
0: Die, ja bro aber ähm, du musst um empathisch sein zu können nicht ähm, das gefühl von nicht dieses gefühl entwickeln das wie wie das für dich selbst ist bei, bei empathie geht' es ja mehr oder weniger darum ähm, ein gewisses mitgefühl zu entwickeln du musst ja nicht die du musst ja nicht dasselbe gefühl entwickeln also, du musst ja nicht die Erfahrung. Nicht dasselbe,
4: und... Aber selbst das Mitgefühl, Bro, ist ja für viele schon problematisch, weil die das selber noch nicht erlebt haben. Ist es für viele, die empathisch sind, das ist halt immer dieses zweischneidige Schwert, sage ich mal, weil du kennst das, weil du ein empathischer Mensch bist. Mhm. Äh, aber ein Mensch, der halt nicht empathisch ist, Bro, der ist halt schon, der, der, der kann das einfach nicht so nachvollziehen wie du oder ich oder jetzt der äh, ähm, der Kollege Cryptics. Ich weiß deinen echten Namen gerade echt nicht. Manu. Manu, ja. dankeschön. Weißt du, so, das ist halt, deswegen versuche ich gerade da auch so, so, so ein bisschen ähm, ja, so, so ein bisschen halt wie sagt man dazu einfach, dass man das halt so ein bisschen nachvollziehen kann. Weil, wie gesagt, was für dich normal ist, muss für 50 andere Personen nicht dasselbe sein, so einfach, einfach gesagt.
0: Ja, äh, verstehe ich. Ähm, selbst wenn du keine Empathie dafür entwickeln kannst, bist du immer noch in der Lage, entweder deine Schnauze zu halten oder einen, einen Ratschlag zu geben, anstatt Variante C zu nehmen, die Manu bekommen hat an Feedback, wie mit also ich stell finde dich nicht halt, so an.
1: Dieser Satz hat also du, wie du schon sagtest, man muss nicht also also, ja, also es gibt natürlich Leute, die mit dieser Situation nicht umgehen können, weil sie nicht wissen, wie es ist, ja, aber Fakt ist halt auch einfach, dass, um da gefühlvoll rangehen zu müssen, muss man gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, ja, das ist einfach, ein, einfach ein, eine Denkweise, diese Denkweise, dass endlich mal akzeptiert wird, dass eine Depression genauso schlimm ist, als wenn ich mir jetzt den Arm gebrochen habe, oder sonstiges, weil das Ding ist halt, das wenn ist du das schlimmer ne, Pass auf, wenn du einen Arm gebrochen hast, was mhm. bekommst du zu hören? Ja, hm, gute Besserung, hier, ne? Schon, schon dich mal. So. Und was passiert, wenn du sagst, du hast Depression? Ja, in, in den schlimmsten Fällen wirst du ausgedacht und wirst nicht für ernst genommen. So. Finde jetzt mal da den Unterschied. Ist, Wie kann es ja sein, schlimm. dass die psychische Gesundheit so nicht genauso akzeptiert wird und auch respektiert wird, wie als wenn jemand sich den Arm gebrochen hat.
0: Wahrscheinlich, weil es außerlich nicht erkennlich, erkennlich ist. Genau, das ist, ist das Problem. So, und da
1: fangen wir dann bei den gesellschaftlich, bei der gesellschaftlichen Problemen halt eben auch an. Aber es ist, wie da, du sagst,
4: gesellschaftlich, gesellschaftlich veranlangt. Da gibt es ja dann auch wieder dieses Thema von normal. Was ist gesellschaftlich normal? Was ist für dich oder was für Angelo oder für mich normal? Das sind ja komplett verschiedene Sachen, sage ich mal. Aber Gesellschaft äh, spielt jetzt in dem Fall halt leider, leider eine große Rolle mit. Weil ja. dann halt wieder das Thema Gesundheitssystem und, und Kranken, was weiß ich was, Krankenkassen und weiß der Geier, was, das wird anerkannt, das wird wiederum nicht anerkannt. Das sind dann wieder so viele Aspekte, die damit reinspielen, dass du leider halt nicht viel daran ändern kannst. Warum das halt so ist, das ist natürlich eine andere Frage. Aber wie du halt sagst, Bisschen, ja, ich weiß selber nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Ein
0: es, ist, ähm, es ist traurig,
4: dass... Das auf jeden Fall. Wenn, wenn ich meine, also ich kann... Ich erlebe ich, ich, es selber. Ich, ich okay, selber. Dann ist ach, es ach, traurig,
0: Mann. dass es so ist. Weil, Alter, ent, es gibt wie gesagt, drei, drei Optionen. Für mich, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder du sagst, okay, du ent, hast eine gewisse Art von Empathie. Du gibst ein Ratschlag und keinen Ratschlag, den du selber machst, hier nochmal, auf, äh, um auf den Kommentar einzugehen. Oder du hältst einfach deine Fresse und sagst dazu gar nichts. Weil es gibt Menschen, die haben psychische Erkrankungen, egal ob es jetzt Depression ist oder sonst was, die haben diese Erkrankungen.
4: lebst du ja auch mit einer so. psychischen Erkrankung, ohne dass es dir bewusst ist, ja, weil es einfach so, so tiefgreifend ist, so ja, unterbewusst, ja, genau. dass du einfach es einfach als normal empfindest. Und irgendwann kommt halt dieser Punkt, dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass du dir dann, dann erst, so, sage ich mal, bewusst wirst, okay, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, mit meiner Art oder wie auch immer nicht. Genau. Selbst,
2: selbst dann, Alter, so akzeptiert es doch einfach. So,
0: hier kommt schon ähm, Respekt und Akzeptanz. Ich, ich, ich lese gleich den Kommentar auch einmal laut vor so wie du sagst es gibt halt auch krank oder Dinge die du selber nicht wahrnimmst weil es schon so fest verankert ist in, äh, in einem Individuum selbst aber als außenstehende Person selbst wenn diese Erkrankung angesprochen wird thematisiert wird oder sonst was redet das einfach nicht klein so halt deine Schnauze wenn du nichts Positives dazu beitragen kannst Punkt ansonsten gib irgendwas Positives mit, sodass sich dein Gegenüber auch besser fühlt, weil es bringt meiner Meinung nach überhaupt nichts, dieser Person, die schon eine psychische Erkrankung hat und das gerade thematisiert, die offen und ehrlich darüber spricht, nicht noch was Negatives mit, weil das hat einen viel schlimmeren Effekt auch noch bei dieser betroffenen Person. Man Jungs, weiß gar hier nicht... aber hier aber ja?
4: große, große Vorsicht, weil hier Spielt wiederum Ansichtssache auch einen riesengroßen Teil mit Auf, rein? Das hat, weil, aber,
0: das hat aber meiner Meinung da überhaupt nichts zu suchen. Nur wenn
4: beispielsweise. Oder es geht du? nicht darum, ob es da was zu suchen hat oder nicht. Du, wenn du der Meinung bist, dass deine Meinung mir jetzt hilft, dann teilst du diese Meinung mit mir. Ob sie mir hilft oder nicht, ist ja eine andere Frage. Oder das, das, das
0: hat doch nichts mehr mit Meinung zu tun. Nur weil ich der Meinung bin, zu sagen, das ist jetzt einfach nur ein plakatives Beispiel, deine Erkrankung. Ja ist in meinen Augen nicht so schlimm, wie du es empfindest. Es ist doch scheißegal, wie du es empfindest. Wenn es dir schlecht geht, wenn das für dich der Grund ist, zu sagen, mir geht es schlecht, hab ich als andere Person nicht das Recht zu sagen, das ist nicht so schlimm, wie du denkst.
4: Das definitiv, da stimme ich dir zu. Dann ist, das ist gar dann keine hat, Frage. Dann das hat das deine ist Meinung, generell auch egal, ja, was dann, dann
0: ist scheißegal, ob du Meinungsfreiheit hast. Deine Meinung hat dann an diesem Tisch nichts zu suchen. So, jetzt zieht du noch so Manuelsen hier. An so, ne?
2: diesem Tisch.
0: Ja, nein, aber ähm, das hat dann ist die Meinung fehl am Platz. Dann ist diese Meinung fehl am Platz. Die hat da nichts zu suchen. Dann kommt wieder der eine Punkt, den ich eben angesprochen habe. Halt einfach dein Maul. Sag dazu nichts. Dann sag lieber nichts.
2: So, Meinungsfreiheit hin oder her, Bruder. Nein. Ach.
5: Du, das ist das Thema, Bro.
4: Wie gesagt, weil wenn ein Mensch der Meinung ist, der hilft dir mit seiner Aussage, weil er hat ja keine bösen Absichten in diesem Moment, ob er dir damit hilft oder nicht, weiß er in dem Moment. Also genau nicht. Aber er, er. Aber Bro, kannst du nicht
0: sagen, ist nicht so schlimm, das, damit ist dir noch nicht. Nein, betreffend. Bro.
4: Darum geht es nicht. Wie gesagt, nochmal, dass man eine Krankheit, egal welche Krankheit, runterspielt, mhm. das geht gar nicht. Mhm. Das ist einfach, das ist einfach im Sinne von Herr stell dich nicht so an, Pussy, wie auch immer, mhm. so, du, 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 du bist einfach nur zu wehleidig, was auch immer. Mhm. Da, das meine ich nicht, ich meine aber generell einfach, ich sag dir was, wovon ich der Meinung bin, es hilft dir. Mhm. Du hörst dir das an, merkst dann aber, ey, eigentlich, das hat so meine Situation sogar momentan komplett total Schaden gemacht, So, das hat mich mhm. jetzt sogar noch weiter runtergezogen. Das meinte ich damit, so diese, diese Art. Okay runterspielen, egal was es ist, bloß selbst wenn du dir ein, eine Verstauchung holst und irgendjemand äh, sagt zu dir, stell dich nicht so an, so weißt das ist halt genau die Sache, Ansichtssache. Eine Verstauchung für dich kann das Schlimmste der Welt sein, für den anderen ist es einfach nur so, ja, ist halt so, so weißt so gar kein Ding, eine Verstauchung. Da, 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 da ist halt wieder auch wieder dieses Thema einfach Ansichtssache, wie ein Mensch empfindet, wie ein Mensch, individuell an sich halt, sage ich mal, drauf ist. Das ist halt schwierig. Es gibt immer wieder Meinungen oder, sage ich mal, Personen, mit denen du dich auf jeden Fall zurechtfinden wirst, wo mhm. du sagst, hey, okay, der findet genauso wie ich, der versteht mich voll. Aber gerade bei dem Thema Psyche ist das extrem schwierig, wo ich selber also auch aus Erfahrung sprechen kann. Selbst äh, du gehst, wie gesagt, zu... Äh, ähm, Psycho, also Psychotherapeuten und äh, der eine ist komplett anders wie der andere, der andere versteht dich besser wie der andere und auch wieder komplett andersrum. Es ist so schwierig, dieses Thema, weil einfach jeder ein anderes Empfinden, Verständnis dafür hat, für dieses Thema.
2: Natürlich ist es ein schwieriges
1: Thema, um Gottes Willen. Aber ich finde, gerade weil es eigentlich auch so ein schwieriges Thema ist, ähm, finde ich halt auch, dass da mal so ein bisschen auch mal mehr aufgeklärt werden müsste, weil, seien wir mal ehrlich. Weil, da bin ich voll weil, bei dir. weil das Ding ist halt, wenn du die meisten fragst, so, was die Leute sich unter Depression vorstellen, ja, ja, dann kommt halt so eine Standardantwort, ja, so, ja, keine Ahnung, ein bisschen Antriebslosigkeit und das war's. Aber dass halt dieses gefächerte von bis ähm, vorhanden ist. Das wissen halt viele nicht. Und, ähm, warte, ich komme mal kurz hoch. Ähm, weil
4: weil es die meisten ja, Menschen weil... aber auch halt nicht damit beschäftigen. Ich meine, ich kann so. da auch wiederum aufs Erfahrung sprechen. Bevor ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt hatte, dachte ich auch einfach, meinen Teil, sage ich mal dazu, und fertig. Sobald man sich dann mit dieser Sache beschäftigt, ins Teil reingeht, dann merkst du erstmal, okay, Alter, was ist denn das für ein Riesenthema? So. Wie weitreichend ja, ja. kann das eigentlich sein?
1: Genau. So, weil das Ding ist halt, Vanja hatte weiter oben geschrieben, so, dass er halt findet, dass viele Leute oder also sich zu viele Leute getriggert und auffindet fühlen. Ähm, ja, gibt es. Ja, und es gibt auch tatsächlich schwarze Schafe, die, sage ich jetzt mal, einen schlechten Tag direkt als Depression abstempeln und sich damit erhoffen, irgendwo gute, äh, ne, irgendwie. Aufmerksamkeit zu erhaschen. die gibt es halt leider zu oft. Das Problem ist aber auch, dass gerade diese Leute dafür sorgen, dass die Leute, die diese Problematik wirklich haben, sich erst recht weniger verstanden fühlen. So, Mir geht es gar nicht darum, äh, zum Beispiel, mir ist es scheißegal, was andere über meine Situation gerade denken, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach nur dar darum, dass die Leute einfach mal ein Gespür davon bekommen haben, dass so eine Depression oder generell psychische Erkrankung einfach nicht klein zu reden sind, sondern auf dem gleichen Level einfach, sage ich jetzt mal, wahrgenommen werden. Einfach, Es geht nicht mal um Respektieren oder Akzeptieren, sondern einfach nur vom Wahrnehmungslevel her gleichgestellt sind, wie als wenn jemand sich halt einen Arm gebrochen hat, einen Fuß gebrochen hat. über was. sogar, hat. das sollte übergestellt
0: Und werden, über eine körperliche Verletzung.
1: Um mehr geht es zum Beispiel mir gar nicht. So, weißt du, wie ich meine?
4: Mhm. Frage ich halt, wie kriegt man sowas hin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und da sehe ich tatsächlich aber auch eigentlich schon die Schulen mit, äh, mit in der Verantwortung. Weil, seien
0: wir mal, ich glaube, sowas müsste einfach mehr in die Breite gefächert werden.
4: Ja. Das, das, das möchte das. ich gleich mit aufgreifen. Äh, bestes Beispiel, niederländisches äh, Aufklärungstv sage ich jetzt mal ganz plump, und zwar Niederlande ist ja dafür bekannt, dass da, sage ich mal, gewisse Drogen toleriert werden. Mhm. Dementsprechend mhm. kriegen aber Kinder im Kleinstalter, also schon ab dem Alter im Kindergarten, 2, 3, 4, 5, 6, wie auch immer im Grundschulalter, kriegen die schon im TV, im öffentlichen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so gesehen, schon in einfachsten Sendungen einfach beigebracht. Okay, hey, wenn du das nimmst, passiert das mit dir. Das hat diese Vorteile, aber auch diese Nachteile. Man wird ganz einfach sachlich aufgeklärt. Es wird nichts verteufelt im Sinne von, ah, das ist scheiße und das macht es. Bloß nicht haltet euch davon fern, sondern die Leute werden ganz sachlich aufgeklärt im Alter von zwei, drei, vier Jahren. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Bei uns kommt, sage ich mal, in diesem Alter, zwei, drei, vier Jahren, da gibt es nicht sowas wie, sowas wie Aufklärung, gibt es bei uns nicht, die erste Aufklärung, die wir kriegen, ist im Alter von sechs, vielleicht sieben Jahren, Thema Sexualunterricht, Sexualkunde, was auch immer. So, das ist die erste Aufklärung, die ich zu meiner Zeit damals so erfahren hatte, zumindest.
0: Also, ist, äh, äh, Entschuldigung, findet ihr, dass, äh, also, dass solche Themen wie psychische Erkrankungen auch schon vorher im, im Schulalltag auch schon thematisiert werden sollten, damit man eventuell ja. dagegen schon vorbeugen kann?
3: Ja, definitiv. Ich
1: finde halt generell, dass du in der Schule einfach mal auch sehr abweichend vom Standard einfach auch mal Dinge lernen solltest, die dich halt wirklich aus dem Vorbereiten, weil ich bin ganz ehrlich, das, was du in der Schule lernst, mhm. seien wir mal ehrlich, bereitet nicht dich nicht im Geringsten darauf vor, was dich nachher im späten Leben erwartet. Damit meine ich Umgang mit Geld richtig äh, ne, mit Altersvorsorge etc., das lernst du gefühlt eigentlich nicht. Also du greifst es halt nur kurz oberflächlich an, so, mhm. ja, aber das
2: war's dann halt, so, und äh,
4: es wird stigmatisiert. Da, da möchte ich mal ganz kurz auch wieder zu dem Thema aufgreifen, was mir gerade so dieses Thema, sage ich mal, äh, was mir gerade so spontan einfällt und zwar gibt es einen ähm, MMA-Kämpfer, der mhm. äh, sogar in bestimmten Videos, man hat es garantiert mal irgendwie gesehen, der redet äh, nach einem Kampf, den er gewonnen hat, darüber, dass, er, dass sein Freund sich vor dem Kampf irgendwie umgebracht hat, was weiß ich, der hat die Nachricht gekriegt, der hat einfach halt aufgegeben und hat sich das Leben genommen, so vereinfacht mhm. gesagt. Mhm. Und er, er sagt halt nach dem Kampf, nachdem er den Kampf gewonnen hat, sagt er auch so, hey, es wird stigmatisiert, weil man muss, was weiß ich, so, es ist jetzt auf den Mann bezogen, klar, aber halt auch generell so, man muss halt stark sein, man muss immer Stärke zeigen, man muss immer irgendwie mhm. so ja. dieses Thema auch ja. Schwäche zeigen. So, das wird ja auch immer direkt schon negativ angesehen. So. Es, es, es darf ja gar nicht äh, der Fall sein, dass du irgendwie schwach bist mhm. oder was weiß ich, dass du halt irgendeine Krankheit hast, was auch immer es ist. So, und das ist halt genau diese Problematik mit der Gesellschaft. Dann kommt, wie gesagt, ansichtsweise individuelle Menschen und das ist halt einfach ein viel zu kompliziertes Thema, vereinfacht gesagt, dass man das äh, der, 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 ähm, der, der ge gesamten Menschheit vereinfacht irgendwie beibringen kann. Aufklärung ist das eine. Das ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Frage ist halt, Momentan, wir sind jetzt, also es ist ja auch nicht schwer. Warum wird es halt nicht gemacht? Selbst wenn es darum geht, wenn Menschen mit psychischen er Erkrankungen sich Hilfe suchen, dann meistens hm. in der Sackgasse landen, kann ich dir beantworten, obwohl bro. wir als Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme haben.
0: Bro, weil es einfach keine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist das.
4: Das ist aber nicht mal die Sache unbedingt. Nicht mal, dass es irgendwie Aufmerksamkeit. Ja, aufmerksam aber, kann. bro, ja, aber du es, willst... der es Witze. Es, es, es kriegt wenn, sogar sehr viel Aufmerksamkeit, Angie.
0: Ich glaube, Nein. ich glaube nicht, ich glaube, wenn du, was schade ist, wenn du psychische Erkrankungen, angenommen, jetzt einfach nur auf RTL in irgendeinem Nachrichtensender jetzt verbreiten würdest, sodass Leute im Alltag, die das konsumieren, darauf sensibilisiert werden.
5: Mhm.
0: Was denkst du? Wie viel, ähm, wie viel Aufmerksamkeit dieser, dieser Themenblock bekommt, anstatt, ähm, Hollywood-Star ist gegangen.
4: Natürlich mehr. Ja. Die Medien, Bro, Medien, Social Media, Medien generell, die Macht der Medien, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber das wird halt leider niemals passieren und da, macht man, da braucht man sich auch keine Hoffnungen machen, mhm. weil solange das nicht irgendwie von irgendeiner berühmten Person, sage ich mal, wie zum Beispiel JB Performance, finde ich, äh, der ist ja da. Er, er, er
1: hat den richtigen Weg begangen.
4: Genau, der ist ja ganz offen damit umgegangen mit seinen Fans und Zuschauern mhm, und was auch immer, hat halt klipp und klar gesagt: So, Leute, das und das ist mit mir los. So, mhm. Und deshalb, deshalb bin ich so, wie ich bin, vereinfacht gesagt. Fertig. Das ist die Erklärung und ihr habt eine Erklärung, damit ihr euch einfach, also ihr für euch nachvollziehen könnt, warum bin ich so, wie ich bin. Und solange das halt eben nicht passiert, im Sinne von, wie gesagt, wenn es jemand noch Berühmteres macht, was weiß ich, ein Weltstar oder was auch immer, und so wird es halt auch eben nicht diese Reichweite haben. Weil es gibt, wenn du in Insta guckst, okay. ich persönlich verfolge jetzt seit knapp zwei Monaten einen, 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 äh, einen Menschen, sage ich jetzt mal, mhm. der Kinderpsychologe ist und der mir persönlich selber Sachen beigebracht hat, wo ich mir jetzt mit meinen 28 denke, Alter, krass, warum ist mir das vorher noch nie aufgefallen? Mhm. So das, das, das stimmt, was er sagt. Sachen, die in der Kindheit gewesen sind, begleiten dich teilweise immer ja, ja, bis klar. ins, ex, ja, ja. ins fortgeschrittene Alter ja, klar, so in weil, du, weil
0: du gewisse Dinge halt als Kind auch nicht richtig verarbeitet hast. So, das heißt,
4: nicht mal die Verarbeitung, Jungs. Es geht nicht mal um die Verarbeitung, sondern um gewisse ähm, Verhaltenstypen, die du dir aneignest, die dich dann, sage ich mal, sag, äh, vom, vom, vom von, von in Anführungszeichen normalen Kindern, sage ich mal so, ein bisschen unterscheiden, wie zum Beispiel Gewalt, was weiß ich, in der Kindheit oder wie auch immer, dass du dann als Kind, du bist ja als Kind, ist man ja vereinfacht gesagt, man ist ähm, komplett, äh, also also man, man ist halt, wie man ist, so weißt du, mhm. du hast keine, keine, äh, keine Filter oder nicht so du, du sagst dir du sagst das, was dir gerade in den Sinn kommt, in dem Sinne vereinfacht gesagt und wenn du aber halt öfters Gewalt durch Eltern erfährst oder was auch immer oder generell in der Familie oder allgemein durch deinen Alltag, Schule, was auch immer das ist, dann kriegst du zum Beispiel auch als Kind eine Art Überlebensmodus, was halt für dich als Kind heißt, okay, ich kann jetzt nicht so Freestyle einfach das sagen, was mir gerade in den Sinn kommt, ich muss zum Beispiel erstmal gucken, mein Umfeld, wie ist denn das gerade drauf, ob mhm. das jetzt meine Eltern, Geschwister, Freunde sind, wie auch immer kann ich jetzt diesen Satz bringen oder was auch immer, diesen Spruch oder sollte ich lieber vielleicht eine Stunde warten, bis es alles ein bisschen gechillter ist. Das meine ich halt. Das sind so Sachen, die dich halt teilweise ins Erwachsenenalter mit begleiten, über die du dir aber halt im, im, im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Entwicklung, gar nicht bewusst bist, weil das so tiefgreifend ist, dass du das als mhm. normal empfindest.
3: Mhm. Mhm.
0: Richtig.
4: Wenn du dich Echt? aber dann halt irgendwann mal damit beschäftigst, merkst, merkst du erst ja, halt... Ja, dann ist so dieser okay,
0: Aha-Effekt hey, da.
4: Genau, ja. genau, ja. Bro, genau. So, das
1: das habe ich, ja. ja, hab ich ja das letzte halbe Jahr jetzt durchgemacht und ähm, ich habe halt einfach wirklich mal die Zeit genutzt, so jetzt wo ich zu Hause bin, mal wirklich so, wirklich mal alles aufzuschreiben, was mich irgendwie belastet, sondern das hat mir einfach diesen ähm, Punkt dazu gebracht, dass ich tatsächlich bis auf meinen Bruder und meine Mutter mit meiner kompletten Familie zerbrochen bin. Ich habe halt zu denen keinen Kontakt mehr, die haben meine neue Telefonnummer nicht, mhm. so. Weil ich einfach festgestellt habe, dass diese Menschen für mich charakterlich und auch so, wie sie generell sind, moralisch, ja, einfach moralisch Gift sind. Also richtiges Gift. So. Und äh, also alleine diese, diesen Move zu bringen, über eine Person aufs Massivste herzuziehen, obwohl die nicht mal anwesend ist, ist etwas, wo ich gar nicht hinterstehen kann. Dieses, anstatt mal dieses Problem persönlich anzusprechen, ja, lieber hinterfotzig, sich ähm, sag ich jetzt mal, äh, an den Tisch, wo diese Person nicht da ist. Und das, das sind generell eine Art Menschen, die ich halt einfach nicht leiden kann, die ich halt partout generell nicht in mein Leben haben möchte. Und dementsprechend habe ich gesagt, so wisst ihr was, pass auf, da ist die Tour. Mit euch möchte ich nicht zu. Ihr meldet euch nicht mal, wenn ich Geburtstag habe. Digga, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber mir den Vorwurf geben, ich würde mich ja zu wenig bei euch melden. Nee, tschüss, weg da.
4: Und da kommt aber wieder, da höre ich halt direkt das Thema Doppelmoral raus, was auch heutzutage oder generell. Allgemein, vor allem in Deutschland, finde ich, ist das Thema Doppelmoral ein, ein extrem krasses Thema. So, was das Egal, ob es jetzt bei dir oh, ist, Mario, ja. in deinem privaten Umfeld, ob es jetzt in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder was auch immer. Das Thema Doppelmoral hier in dem Fall hat sich in den letzten Jahren extremst, extremst in ein ekliges, äh, wie soll ich sagen, in ein ekliges, also es ist extrem eklig geworden einfach, wohin sich das entwickelt hat. Das ist genau das, was du ansprichst, so im Sinne von hey, was weiß ich, so du meldest dich nicht so oft, aber im Umkehrschluss meldet der gegen, also der gegenüber sich halt genauso wenig bei dir, aber beschwert sich dann bei dir genau hm. über diesen Grund. Yep. So, du Leche. meldest dich zu wenig, aber macht genau denselben Scheiß. Er kennt aber seinen eigenen Fehler nicht.
0: Oftmals ist es aber auch so, dass genau dich die äh, Punkte triggern, bei anderen, die du selber auch eine falsche Ansatz. Ähm, du machst die Dinge, die du von anderen, die du an anderen nicht magst, auch wie beispielsweise jetzt das Thema melden. Du, du beschwerst dich darüber, dass andere sich nicht bei dir melden, melden das sich aber bei der Person auch nicht. Das triggert dich.
4: Absolut. Also das, so, das triggert ist, dich. Ja. Ja. Es ja, ist. Die Hauptproblematik bei der Doppelmoral ist, dass es teilweise auch ähm, ein bisschen kommerzi kommerzialisiert wird von gewissen Pro Personen, sage ich jetzt mal, die auch gewisse Reichweite haben. Weil Doppelmoral, selbst wenn du im gottverdammten Nachrichten-TV jetzt irgendwie die Mittagsnachrichten oder Abendnachrichten schaust, merkst du schon so, okay, so, es ist echt, echt lächerlich. Und äh, je mehr du dich mit dieser Sache beschäftigst, es gibt, es gibt ja dieses, äh, was ja in den letzten Monaten auch, finde ich, für mich persönlich viel Reichweite bekommen hat. Äh, dem, also je mehr du dich mit dem Scheiß beschäftigst, desto mehr findest du auch raus, so vereinfacht gesagt. Natürlich. Das ist halt genau diese Problematik in diesem Thema. Doppelmoral wird, wie gesagt, kommerzialisiert von Personen. Das beste Beispiel für mich persönlich, das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, Shirin David.
5: Mhm. Das oh, ist
4: die Doppelmoral oh. in Person.
1: Also für mich als Deutschrap-Fan erster Stunde ist diese Frau, nimmt mir das jetzt einfach nicht böse, also wirklich, wie du schon sagtest, einfach König, also wie auch Vanja schon sagt, so, so Tribble Moral, also, also sorry, die verkauft ihren AMG, ja? Sa äh,
4: rechtfertigt, deswegen Klimaschutz, kauft sich dann einen Rolls Royce. So aber trägt dann äh, Echtleder und Pelz und so Faxen weiß so du, und werbt dann von McDonalds und so Richtig. Faxen. Wo ich Richtig. mir halt denke, so Paraschmeckt,
0: para, Bruder! Paraschmeckt!
4: Para ja, Bruder, ein paar, das schmeckt, aber dann bleib halt bei deinen Prinzipien und hör auf. Oder bei 7 Millionen Helden, neue Sachen zu verkaufen. Bei 7 Millionen, Bruder, hören alle Prinzipien auf. Es ist nicht authentisch und irgendwann nehmen dich die Leute nennen ernst. Nein,
1: ernst. Nein, also ich wollte jetzt gerade kurz, wann das Frage beantworten.
4: 9-11.
1: Definitiv 9-11. Und wenn es geht, den 9-11 3S den 9 mit
4: gt 2 rs bitte nein, also wenn wir, wenn, wir schon, wenn wir schon top Not sprechen dann richtig ja es ist, es so, ist der top er aber okay
0: bevor jetzt hier so eine fette autodiskussion ich mit den nicht. so wie wie viel euro wirft ihr eure prinzipien über bord
4: <lacht> <lacht> ähm, oh, wenn ich mir mit dem geld komplett neue prinzipien aufbauen kann im sinne von dass ich mir einen neuen lifestyle aufbauen kann Lassen, lassen, sagen wir mal 7 Millionen. Ich werfe sieben Millionen im
0: Für sieben 7, 7 Millionen, Millionen, Bruder, werf ich dich um meine Prinzipien über Bord, Bruder?
4: Mach ich. Das heißt, Weil mit 7 sofort, Millionen kann ich viel anfangen. Sofort, Bruder.
0: Sofort neues Leben. Welcome to Dubai, Habibi. So, nein. Ähm, ähm, um jetzt mal auf das Thema Shirin, David auf... Oh, das
4: war jetzt nur ein Beispiel.
0: Ja, Bruder...
4: So, die soll machen, was die will, so, ich meine, jedem ist seine Leben. Bruder, und denken, lassen, aber, aber ich jeder, halt jeder, Muschug Bruder, sobald,
0: gesagt. wer weiß, wie viel McDonald's auf ihr Konto überwiesen hat, Bruder, dass die, dass die da Werbung für macht und so. Bruder, und
4: dann auch noch so Geisteskrank schlechte Werbung, wenn es gute Werbung wäre, wo ich wirklich sage, boah, krass, okay, geil, Alter, so, ich meine, ich, das kann man echt feiern, aber... So, Alter, das ist halt einfach nur Cringe-Werbung im Sinne von, ha, ich will jetzt irgendjemanden haben, der ein bisschen Reichweite hat, so für meine Werbung, und toll. Ja. So gar keine Mühe, so nichts.
0: Ist dir egal, Bruder, Patte schmeckt, Patte schmeckt. Ja,
1: absolut, absolut. Aber wenn du halt was könig doppel angeht, dann, dann bräuchten wir, könnten wir auch anfangen, über Bushido zu reden, Ja. Weißt du, der mm. sein Reichtum eigentlich nur darum bekommen hat, weil er mit Arafat, also, sorry, also das ist halt einfach so. Er hat das auch im schwieriges Gefühl... Thema,
2: schwieriges aber Thema. Er ist halt, aber er, er ist
1: trotzdem, es ist einfach verwerflich, also auf der einen Seite wirft Arafat vor, dass er Leute unterdrückt, ja,
4: mhm.
1: auch ihn, aber Bushido selbst hat es doch damals auch gemacht. So, verstehst, was ich meine? Die, Bro, die weißt Frage du ist, nicht, weiß ich
4: nicht, das ist weiß halt kein Mensch, genau. das genau. Wie
0: viel Wahrheit steckt hinter den Aussagen zwischen diesen und noch mehreren Personen?
4: Selbst das, was Bushido verkauft an die ganzen Zeitungen und Boulevardzeitungen und weiß der Geier, bild was das alles, Spiegel-TV und so, woher willst du im Endeffekt wissen, als Endverbraucher, ob das die Wahrheit ist? Was woher ist willst das? du nicht wissen, dass da nicht ein Manager hinten dran steckt und sagt, so erzähl den Leuten das und das, das macht die meiste Kohle. Fertig.
0: Das ist das, Bro.
4: Das ist halt immer diese Sache. Du weißt nie wirklich, Bushido als Mensch, Rapper und so feiere ich. Was aber hinter dieser ganzen arafat abuchak clan und Großfamiliensache steckt, das weiß halt kein Mensch, weil das so groß ist und so weitreichend, dass du als kleines Zahnrad niemals diese Informationen bekommen kannst. So dass du halt, sage ich mal, hundertprozentig sicher sein kannst. Ohne, ohne dass du, wie gesagt, irgendwie mit in diesem Metier mit drin bist. Du musst irgendwie Connections dazu haben, dass du wirklich davon sicher sein kannst, okay, hey, an diesen Aussagen von ihm, dem und dem ist irgendwas Wahres dran. Ja. Das ist halt echt immer sehr, sehr schwierig bei so Themen. Das Weil ist... Spiegel TV, das sind im Endeffekt Journalisten, das darf man nicht vergessen. Ach, Journalisten, äh, äh, muss man ja auch sagen, das ist ja auch das unterste aller Packs, so übertrieben jetzt gesagt. Ich mag Journalisten überhaupt nicht. Absolut. Also. Das ist halt, die, die würden halt im Endeffekt jedes alles verkaufen. Hauptsache es ist Hauptsache, irgendwie auf dem Titelblatt. Ein, ja, Hauptsache es macht die Pfund. Runde. Ja.
5: Und
0: da, der, da, da kommt wieder Patze ins Spiel. Bruder, für Geld machst Geld, du alles.
4: Bruder, Geld, Geld, Geld. Geld regiert 7, die
0: Welt. Sieben Millionen machst du alles. Äh, letztendlich
1: ist es halt einfach so. Da das ist halt. Aber generell, Deutschland ist halt sowieso Doppelmoral, halt, eigentlich gefühlt so. Da ist halt gefühlt
2: eigentlich fast jeder irgendwie dran. Es ist...
4: Absolut. Schwierig. Man kann es, wie gesagt, wenn, wenn, wenn jeder Mensch zu sich selbst real sein würde, im Sinne von, wenn jeder einfach zu seinen Prinzipien steht und seine moralischen, ähm, was auch immer, wie nennt man das, moralische äh, Werte, Werte einhält, danke schön, dann, dann denke ich schon, dass man halt besser, also wirklich jetzt so ganz plump gesagt, so besser miteinander leben kann. Weil dann weißt du ganz genau, mit der und der Person komme ich zurecht und mit der und der Person würde ich mich halt lieber so ein bisschen fernhalten, weil ich kann das mit mir selbst nicht vereinbaren oder mit, mit was auch immer das ist. Es ist, es ist. es ist im Endeffekt immer dasselbe Thema: Kommunikation ist der Schlüssel zum ja. Erfolg. Ja. Du musst kommunizieren, egal was es ist, weil wenn du genau weißt, okay, hey, das und das ist der Fall, wir gehen jetzt mal vom Bestfall aus, mhm. dass wenn du die Person, die halt mit der du kommunizierst, auch wirklich auf, die, auf dies verlass, auf was die sagt und hin und her, dann kannst du dich auf die gewisse Sachen einstellen. Und das ist halt immer die Sache, du kannst Lösungen dafür finden, du kannst daraufhin arbeiten, du weißt, was auf dich zukommt. Auch wenn es noch momentan noch nicht der Fall ist. Aber individu individuelle Menschen, jeder denkt halt irgendwo an sich, an seinen eigenen Arsch vielleicht. Der eine ist ein Egoist, der eine ist selbstlos, der andere will nur anderen helfen. Keine Ahnung. Menschen Menschen sind ein kompliziertes Thema.
1: Ein Mensch an sich das ist halt wirklich sehr, sehr verwirrend. Manchmal, also, was heißt manchmal, aber
4: immer. eigentlich
1: gefühlt, eigentlich immer
4: ja das vor, allem, vor allem das Thema Psychologie ist halt das ist so tief und so weitgreifend äh, das ist also man muss sich unbedingt mal mit diesem Thema beschäftigen das, das vor allem finde ich wenn du einfach anfängst mit deiner eigenen <lacht> einfach nur mit deiner eigenen Psychologie sich zu beschäftigen dass du dir einfach nur überlegst okay hey so die Selbstreflexion, finde ich, ist der erste Schritt zur, zur, zum auch. Verständnis für Psychologie. Weil einfach, wenn du anfängst, dein eigenes Verhalten zu reflektieren, im Sinne von, hey, wie ist mein Verhalten? Ist das okay? Oder in gewissen Situationen passt es? Bin ich vielleicht ein bisschen drüber oder drunter? So auf die Art. Das ist so der erste Schritt in diesen Bereich, finde ich persönlich. Das kann jetzt ein anderer vielleicht anders empfinden. Angelo, du mit Wirtschaftspsychologie kannst schon ein bisschen auch bestimmt mit... Äh, mitquatschen, aber ich finde Selbstreflexion ist wirklich, also immer halt immer an seiner eigenen Nase, Selbst, an eigenen Arsch, ist, nicht anfangen. Selbstreflexion ist
0: äh, zum Weiterentwickeln seiner eigenen Persönlichkeit, meiner Meinung nach extrem wichtig, wenn nicht sogar das Wichtigste. Ich scheiß mein, mal auf, der, auf das, ähm, auf, auf die psychologische ähm, auf die Ehe, der hier mit Salami ist, wird Faktoren, sondern Selbstreflexion ist äh, für die persönliche Weiterentwicklung das Wichtigste. Denn nur wenn du lernst, dich selber zu reflektieren, deiner eigenen ähm, Fehler, Schwächen, Stärken, ähm, lernst zu reflektieren und halt auch ein Fazit daraus zu ziehen, um, nur so bist du imstande, dich persönlich weiterzuentwickeln und halt auch eine gewisse Reife in, dein, in deine Aktionen halt auch zu bringen. Deswegen fernab von Psychologie oder sonst was, das ist für mich so der springende Faktor, wenn es darum geht, so, äh, für Selbstreflexion.
5: Und, äh, ja,
2: das, das, ist, das ist so meine Meinung. Ich sehe ja, Chat rastet gerade aus so.
4: Nee, nee, das sind nur oh. Chibi und ja, die kann okay. man eigentlich getrost ignorieren gerade. Okay. Die spacken nur ein bisschen ab. Aber okay. die dürfen natürlich abspacken. Das ist jetzt nicht so, dass hier <lacht> dafür, dafür ist Dafür Chat ja da. Richtig. Ähm, gibt
0: es noch? Ich würd, also gibt es noch Themen, die ihr jetzt hier ergänzen wollt? Ähm, weil jetzt kommt so also der kleine Egoismus von mir. her. In 15 Minuten beginnt Fußball und, äh, und trotz wichtig.
4: Also in Ein, eins, im Chat, eins im hm. Chat, wenn Fußball unwichtig und Angelo hier jetzt exkalieren soll mit äh, Podcast. Der, der,
0: der Chat <lacht> ist irrelevant. Ich, ja, ich habe schon mal gesagt, hier herrscht Hierarchie. Nein, Spaß. Ähm, du hast gesagt, in einer halben Stunde beginnt auch bei dir ähm, NFL, ja, NFL, ne?
3: ja. ja, ja. ja.
0: Ähm, weil wir haben eigentlich die Themen, die wir, die wir jetzt hier ähm, im Vorfeld schon irgendwie ausgemacht haben, haben wir 0% aus, aus, <lacht> ausdiskutiert, das ist richtig gut, dass wir. Naja, auch, wir haben ja. viel über
1: nein, also, haben doch Nein! Also, ja. das Thema grundsätzlich war eigentlich ein ganz, ganz anderes.
0: So: Thema Stress, Stressfaktoren. Naja. Wie gehst du mit Stress um? Was für Stressarten gibt es? Und. Ähm,
4: Wie Stress hm. und positiver Stress? Oder.
0: Distress Stress, euer Stress, Bruder. Dankeschön. Bitte, Bruder.
5: <lacht>
4: Wie geht ihr mit Stress um? Komm, wenn wir jetzt schon mal das Thema aufgegriffen haben, wie geht ihr mit Stress um? Ich persönlich hm. habe überhaupt keine Ahnung, ganz ehrlich. Wenn mich irgendwas stresst, dann nehme ich es einfach so hin, wie es ist und versuche damit einfach so gut es geht klarzukommen. Hey, ich ist... versuche mich damit nicht äh, irgendwie überwältigen zu lassen von der Situation.
1: So, ich hm. tatsächlich steige dann tatsächlich in mein Auto, fahre zu meinem Safe Place und chill da erstmal drei, vier Stunden. Mach Handy aus und chill komplett.
0: Bei mir kommt es auch aber an, was, was für ein Ding es ist, was, ähm, was in welcher Situation oder was den, was den Stress auslöst.
4: Das wollte ich jetzt nämlich zum Beispiel gerade bei Manu aufgreifen, so, ich meine, wenn du jetzt an deinen Safe Place fährst, so, ich weiß jetzt was, viel, für viele, ich weiß nicht, Safe Place habt ihr das vorhin irgendwie erläutert, viele kennen das ja gar nicht, ähm, Rückzugsort. Safe Place, habt ihr das äh, erläutert?
0: Nein, aber jetzt ist ein Rückzugsort.
4: Genau, also ein ich Safe Place muss nicht mal ein Rückzugsort sein. Es kann auch schon eine Vorstellung sein, habe ich gelernt. Im Sinne von, ich schließe, mir mein, ich schließe meine Augen und stelle mir vor, ich bin jetzt an meinem Safe Place. Mhm. Das kann schon selbst das sein. Und ähm, da wollte ich jetzt mal fragen, Manu, was sind das denn für Situationen, die dich genau zu diesem... Rückzugsort treiben, sage ich mal, weil das hört sich ja schon nach etwas extrem an. Ich, ich äh, hatte jetzt also das allgemein, halt, allgemein also Stress gemeint, sage ich jetzt mal. Das so ist, der also, Alltagsstress. Das,
1: ja, das Problem ist halt, dass der Übergang zwischen normalen Alltagsstress und ähm, zu Stress, die gewisse Triggerpoints auslösen, bei mir sehr, sehr dünn ist.
4: Leider. Ein schmaler gerade also.
1: Na, das ist tatsächlich auch sehr berufsbedingt. Ja. Das hatte ich vorhin anfangs erwähnt. Ähm, ich habe halt beruflich halt mit Toten zu tun. So. Und ähm, das sind halt auch so Geschichten. Ja, ich kann es eigentlich trennen, dass das eigentlich auch auf Arbeit bleibt und komplett ohne Vorbelastung nach Hause fahre. Es gibt dann aber so Momente, ähm, die dann einen schon ziemlich hart mitnehmen. Ja. Und die denn tatsächlich, aber bei mir persönlich auch einen Triggerpoint auslösen, ohne da jetzt sehr viel erzählen zu wollen, so, und das ist für mich der Grund, wenn ich sage, okay, jetzt muss ich da hin, so, weil ich bin halt jemand, ich komme halt von der Küste, ja, mhm. so, und für mich ist es halt so, ich fahre halt zu einer gewissen Steilküste, setze mich da unten am kleinen Fleckchen Strand, und bleib da halt meine vier, fünf Stunden, guck einfach auf die Weite des Horizontes des Meeres und hör einfach dieses Meeresrauschen. Das ist einfach so beruhigend für mich, ja, dass ich halt einfach komplett wieder runterfahren kann und danach einfach, als wäre
2: nie was gewesen. Als wäre nie was gewesen danach.
0: So. Dann, dann hast du bei dir, dann ist das für dich ein Spannungstraining.
4: Meditation.
0: Wenn man, ähm, es gibt für alle die, die ähm, damit weniger Berührung haben, gibt es das äh, Stressmodell nach Lazarus. Ich, ich schreibe das ja einmal in den Chat. das ist äh,
4: Jetzt kommt wieder diese, ich bin kein Experte, aber, <lacht> so wie letzte Mal, ich bin kein Ernährungsexperte, ja. aber. <lacht> wie war das, Bruder, ja. diese Ernährung?
0: Die omnivore Ernährung.
4: Omnivore ja, Ernährung wurde boah. Dankeschön.
0: Gerne. Ähm,
4: dort Slipperin, könnt ihr ja, genau. könnt,
0: könnt ihr einmal ähm, nachvollziehen, oder so wie, wie, wie Stress aufgebaut ist und welche. Heißt
4: welchen, welchen, Lazarus?
0: Welchen. Der Typ heißt Lazarus. Also ist Lazarus. Lazarus ist, oder Lazarus, okay, ja,
4: weil ich kenne es als Lazarus ohne Schreibweise. <lacht> um, <lacht>
0: Wie, wie, wie man mit Stress umgehen kann und der Weg des Stresses. Es gibt. Ich habe eben euch, äh, euch Stress und äh, Distress ähm, als äh, Oberbegriff mal kurz in den, in den Raum geworfen. Das ist einmal positiver Stress und ähm, negativer Stress. Wie, wie, wie kommt das zustande? Ich versuche das jetzt alles ganz schnell einmal noch hier ähm, mit auf den Weg zu geben. Guckt euch das aber auf jeden Fall an und setzt euch damit mal ein bisschen auseinander. Auf jeden Fall hast du die, ähm, die Stressoren, die Reize, die, ähm, die durch die Umwelt ähm, auftreten. Sowas kann beispielsweise dann Lärm, äh, irgendwas, was. Halt, Sachen, wie, auf die
4: du keinen Einfluss hast? Fragezeichen? Genau, richtig, ja,
0: Beispiel, ja, genau. Können, können, ähm, können dann halt auf dich äh, halt ein einwirken. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist positiver Stress, der mich vielleicht zu gewissen Dingen antreibt, negativer Stress, wo dann ähm, der nächste Step dann kommt und dann zu gucken, okay, ist das relevant oder eher irrelevant und dann, wenn es irrelevant ist, schiebst du das dann halt wieder zur Seite, dann geht halt kein Stress oder wird es nicht zu Stress. Dann äh, guckst du, okay, dann hast du eine, eine neu, ein neues Bewertungsverfahren und guckst, okay, hast du ausreichende Ressourcen, um zu gucken, okay, ähm, beispielsweise Lärm ist ein äußerer Faktor, der auf dich eintritt, kannst du den Lärm beheben, durch beispielsweise bei der Arbeit eine Tür schließen, dich vielleicht in eine, in eine andere, an einen anderen Schreibtisch zu setzen, vielleicht ein in einem Büro, wo du dann noch eine geschlossene Tür hast, um dann halt den, den, den Lärmfaktor... Genau, um den Lärmfaktor zu reduzieren oder vielleicht sogar minimieren. Hast du aber
2: mangelnde Ressourcen, kommt es zu Stress. Das heißt...
4: So, ich komm, kann nichts komm, machen. Genau. dann komm, Ich muss damit leben.
0: Wenn nee, nicht. Dann... dann äh, wie heißt Dann bringt Entwickelt sich halt Stress. Das, was, was jeder Mensch kennt. So, jeder auf... Jeder auf jeden wirkt Stress unterschiedlich. Der andere ist innerlich unruhig, der fängt an zu zittern, fängt an zu schwitzen. Ich weiß nicht, wie, wie Stress, ist halt individuell, wie das halt auf den menschlichen Körper oder auf die menschliche Psyche dann halt auswirkt. Da kommt aber die Stressbewältigung, das nennt sich Coping. Dann hast du die äh, problemorientierte ähm, Handlungsweise, das heißt, du kannst an der Situation selbst was ändern oder du gehst emotionsorientiert ein, halt Bezug zur Situation ändern. Und dann Wegst du halt ab, guckst, wie du das dann halt bewältigst. Und dann kommt die Neubewertung, äh, Neubewertung daraus, du passt dich an und lernst halt aus aus dem Faktor und kannst dann halt zukünftig besser mit den Dingen umgehen. Das war jetzt hoffentlich für alle, falls jetzt irgendwelche Psychologen oder sonst was hier zuhören, irgendwie noch äußerst ähm, positiv erklärt. Ich hatte das in. Ich weiß nicht mehr, in welchem Semester ich das hatte. Äh,
4: Hast jetzt eine Ausbildung gehabt? Echt? Ach, geil. Ja, Bruder, geil. in der Ausbildung, ich habe ja eine kaufmännische Ausbildung gehabt mhm. und äh, ich habe das in dem Fall in der ersten und zweiten, na, im ersten und zweiten Lehrjahr haben wir das sehr, sehr intensiv bearbeitet, äh, die ja. Stress und Eustress, also gerade positive und negative Stressfaktoren mhm. und wie du eben gerade gesagt hast, wie du dich antreiben können oder wie du dich eben genau das Gegenteil bewirken können, indem du dich nice. eben nicht antreiben.
0: Sehr nice. So, und äh, dann möchte ich jetzt hier noch kurz ein paar Beispiele noch nennen, ähm, was, was für, ähm, für Coping-Arten es dann auch noch gibt. Das heißt, welche Bewältigungsarten es gibt. Zu dem äh, Thema emotional und problemorientiert. Problemorientiertes Handeln ist Lösung des Problems suchen. Das ist dann, ja, ich, ich vergesse das. Äh, Lösung des Problems, Interaktionsänderungen, Zeit- und Selbstmanagement, Prioritätenverschiebung, Lebensstiländerungen, äh, Mobilisierung des sozialen Netzwerkes. Oder Informationssuche. Das sind halt alles so problemorientiert basierte Lösungswege. Kommen wir jetzt nun zu dem emotionsorientierten. Wäre dann eher Ablenkung, Verleugnung, innere Unruhe, Relativierung durch sozialen Vergleich, Akzeptieren der Situation, Kompromissfindungen oder Entspannungstraining, wie Manuel das beispielsweise hat, wenn er dann halt in den Horizont schaut und einfach nur das, Me den Meeresrausch oder das Meeresrauschen dann einfach genießt. Das ist so Entspannungstraining. Kann aber auch Meditation sein oder sonst was. Einfach nur als Beispiel. Und das wollte ich jetzt noch so in den letzten Schlussminuten ähm, noch hier so am Rande mitgeben. Guckt euch das.
4: bitte Und selbst da muss halt jeder auch wiederum für sich herausfinden, was bei einem etwas wirkt oder hilft. Weil bei Natürlich. Manu kann es eben ja. das sein, was er beschrieben hat, dass er eben in, seine, in seinen Safe Place fährt und dass das ihn halt, sage ich mal, wieder so back to the basics holt, aber es muss nicht heißen, dass es jetzt für 90% der anderen auch genau der Fall ist. So. Richtig. Da es muss halt wirklich jeder für sich an. einfach herausfinden, was, was hilft mir und man muss halt die Sachen auch mal angehen und probiert haben im Sinne von, okay, ich habe es probiert, es hat mir geholfen oder mhm. eben nicht.
0: Richtig und es kommt halt auch immer darauf an, was ist gerade der Stressor, der halt auf mich gerade einwirkt, weil du kannst halt sagen, okay, ich habe ein Problem bei der Arbeit, ich habe Probleme in der, in, der, in der Klausurphase ja. und hab, kann halt dadurch irgendwie äh, äh, orient, also, lösungsorientiert handeln, du hast äh, gesundheitliche Probleme, du bist beispielsweise übergewichtig oder sonst was und durch, durch dein Übergewicht kommen halt andere ähm, ähm, Folgen, die noch auf dich zukommen, so, dann hast du Lebensstiländerung, das, was ich eben auch gesagt habe, dann passt pass du dein, dein äh, Lebensstandard an, du guckst, dass du deine Ernährung umstellst, das sind halt solche Wege. Guckst du, dass du, dass du Stress hast, der, ähm, durch Prioritäten, das hatte Chibi gerade eben in den Chat geschrieben, je nachdem, was für ein Stress du hast, guckst du halt, was, was kannst du so priorisieren, dass du gewisse Dinge vielleicht abarbeitest und sonst was. Also, ich glaube, also nicht, ich glaube, es kommt halt immer darauf an, ähm, was was, was ist gerade so der Stressauslöser und was ist die beste Art und Weise, wie du diese Stressreaktion halt reduzierst, minimierst oder sogar bewältigst?
4: Man muss aber auch dazu sagen, es soll, jetzt, es soll sich jetzt nicht negativ anhören, aber es kann halt tatsächlich auch sein, dafür sollte man auch ein gewisses... Bewusstsein entwickeln, im Sinne von es kann auch sein, dass du mit gewissen Stresssituationen einfach nicht klarkommst. Ja, das stimmt, natürlich. Und auch das ist einfach auch, okay.
0: Auch das, dann, muss, dann ist das halt Akzeptanz. So, dann genau, akzeptierst du dann es.
4: Genau, dann musst du es ja? akzeptieren, im Sinne von, ich kann es halt nicht ändern, es ist so, wie es ja. ist, ich muss halt damit lernen, richtig, irgendwie richtig, umzugehen. Genau, aber auch das,
0: auch das ist dann halt, äh, ist eine Art und Weise, wie du halt mit dem Stress halt umgehst. Also eine Stressbewältigung. Wenn du einfach sagst, ja, okay. Ja, Kann, kann ich das nicht ändern. Halt Beispielsweise, du hast Krebs. So, es ist nicht heilbar. So, Alter, dann dann ist es halt. So auf Holz klopfen. So, Bro, wenn, wenn du es nicht heilen kannst, so. Ich glaube, irgendwann mal hat dann jeder Mensch so diesen Punkt erreicht. So, man akzeptiert einfach dann den Prozess. Man wird sterben. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze zu heilen. Und dann kommt ein bisschen. vielleicht an,
4: das Beste aus dieser Zeit noch irgendwie machen ja, zu wollen. Genau, vielleicht und das, das ist dann, halt, dann seine Stress. Das, das ist
0: genau richtig.
1: Richtig. Kenne ich halt auch zu gut.
4: Ja. Ja, das Thema, das Thema eigentlich, ich wäre jetzt heute auch dafür, genau noch eine Stunde weiter darüber zu reden, weil das, ich finde das voll cool gerade.
0: <lacht> wir machen auf jeden Fall noch ein paar 2. Wir machen ein
4: Part 2. <lacht> definitiv, dann, dann, definitiv, da müssen wir definitiv paar
1: 2 machen, weil das ist
4: tatsächlich. Freue ich mich auch. Das da können wir dann vielleicht auch bestehen. mal auf das System also wie das überhaupt so abläuft so wie das generell so mal eigentlich wenn man mal Hilfe benötigt was man da machen muss, welche Schritte man da gehen muss Also wenn es danach geht, so müssen wir nicht noch ein
1: paar, zwei, drei machen, weil dann könnte auch ja, irgendwann ja. mal anfangen das Hauptthema eigentlich machen zu können, was wir eigentlich machen wollen <lacht> <lacht>
0: Sehr nice. Gut, Bro, dann würde ich sagen, machen wir hier so langsam einen Cut. Ähm, die Bühne gehört nochmal dir. Wo findet man dich? Äh, mach mal ein bisschen Werbung für deine Socials.
3: Ja,
1: also eigentlich die haupt findet ihr schon direkt unter meiner Cam. Also ich bin so gut wie jeden Tag auf Twitch online. Ja, und ansonsten halt Instagram. Ansonsten benutze ich halt nichts, weil Facebook bin ich halt raus. Mhm. YouTube nutze ich nicht. Und, ähm... Wie heißt du denn da? Cryptix995. Und ja, wann ja, bei mir geht es tatsächlich hauptaugenmerklich um Autos. Das kann ich dir versprechen. Also eigentlich wirst du da richtig aufgehoben.
2: Sehr schön.
0: Dann ähm, danke ich dir vielmals, dass du da warst. Für Ach, den dafür. äußerst unterhaltsamen Talk. Ähm, Sam, ja. Bro, auch danke, dass du noch dazu gestoßen bist. Auch dir danke für den, äh, für den herzlichen Austausch. Ähm, Dankeschön. So, ein Freund, ich von liebe mir, ein Freund von mir hat äh, das Streaming angefangen, deswegen würde ich jetzt sagen, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, bleibt dran, lasst lieber bei meinem äh, Freund da, bei Enes, der jetzt mit dem Streaming frisch angefangen hat, der spielt gerade ein Spiel, was damals für die Playstation 1 erschienen ist, Old World, äh, ne doch nicht, der spielt gerade Elden, Elden Ring, sehe ich gerade, der ist einfach in der falschen. Elden Ring, oh nein, kein, ist grad, kein ist grad, Elden Ring, ist du, hör auf. Falsche Kategorie drin, ähm, wir, wir switchen rüber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Ähm, teilt mir uns gerne mal die ähm, Erfahrungen mit, die ihr gemacht habt aus den verschiedenen Themen, die wir eben besprochen haben. Ähm, wir können
4: ja auch in Insta ein, äh, eine Umfrage wieder machen. Genau, der, äh, liebe Angelo, der kann ja gleich über den Habibi Podcast Channel äh, sowas reinballern. Und da richtig. könnt ihr gerne mal eure eigene Meinung teilen, mit reinschreiben.
0: Und ja, so wird's gemacht. Habib der Habibi-Podcast auf Instagram, Leute, Angelo, die war ja auf Twitch. Und in dem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: danke fürs Zuhören. Macht's gut. Peace.